0: Kalian, sekalian,
1: apa kabar semuanya? Selamat datang di Luminous Webinar dengan topik hari ini, Language as your Career Booster. Uh, my name is Irene, saya hari ini akan menjadi moderator ya teman-teman sekalian. Uh, saya senang banget hari ini teman-teman uh, karena uh, webinar kita pada, pagi, pada hari ini, sore hari ini, uh, Dapat banyak sekali antusiasme dari teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas ketertarikannya. Uh, hari ini berdasarkan data kita kedatangan banyak uh, Luminous Friends dari berbagai daerah. Wah Banyak banget. Ini uh, literally dari Sabang sampai Merauke, Jabodetabek sudah jelas, Malang, pokoknya Jawa, semua daerah Jawa, kemudian Kudus, Kalimantan Barat, ada Maluku, Lembata, Makassar, sampai Di Jayapura, dan lain-lain. Wah ini banyak banget. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya berharap di tengah-tengah pandemi yang kondisinya lagi nggak baik hari ini ya, Luminous benar-benar berharap teman-teman semuanya dimanapun anda berada semuanya baik-baik aja. Thank you so much for your time for attending this webinar. Uh, saya berharap webinar kita sore hari ini bisa membawa manfaat dan nantinya di akhir webinar ini rekan-rekan sekalian bisa mendapatkan Pengetahuan baru yang tentu saja kami harapkan berguna buat teman-teman sekalian Wow ini banyak banget nih yang nyawa sore kak senang sekali bisa mengikuti webinar sore ini Sama saya juga senang lihat teman-teman semua ada di sini Oke uh, Sebelum memulai ada sedikit informasi ya teman-teman yang perlu saya sampaikan uh, Teman-teman diharapkan untuk stay sampai akhir acara Karena tentu saja insight dari pembicara kita hari ini akan sangat baik sekali, bagus. Kemudian sertifikat acara ini akan diberikan hanya bagi yang mengikuti sampai akhir. Oke, okay. nah sekarang saya mau ajak teman-teman sekalian untuk kenal acaranya. Uh, web, webinar ini dilaksanakan oleh Luminous Learning Center. Apa sih atau siapa sih Luminous Learning Center ini? Nah, Luminous Learning Center adalah lembaga pendidikan bahasa asing dan soft skills. Jadi eh, bahasanya enggak cuma bahasa Inggris, tapi Luminous Learning Center juga menyediakan ada kelas bahasa Korea, Jepang, dan Mandarin. Teman-teman yang senang nonton drama Korea, tentu saja Luminous bisa bantu siapa tahu suatu hari nanti teman-teman bisa nonton eh, drama Korea tanpa subtitle. Wah, ini luar biasa banget. Oke, okay. pendidikan soft skill-nya juga ada. Pendidikan soft skill apa aja? Kita menyediakan communication skill, ada presentation skill. Kemudian table manner. Ini menarik ya, table manner nggak banyak yang bisa ngajarin teman-teman. Tapi lo minus menyediakan kelasnya. ya. Kemudian untuk penjelasan lebih lanjut, saya mau kenalin teman-teman sama uh, Bu Raffi. Lebih tepatnya Ibu Aretusa sahina Astiani. Lebih akrab dipanggil Bu Raffi seperti tadi sudah saya jelaskan. Eh uh, ini adalah managing director of Luminous Learning Center plus yang in charge pada marketing department. Oke, okay? she will explain about the programs in Luminous for you to get to know us better. Eh uh, silakan Buravi.
2: Ya, yeah. terima kasih Airin. Hello. Selamat sore semua. Apa kabar? Saya senang sekali teman-teman di sini Bisa bergabung dalam uh, webinar uh, Luminous uh, mengenai language as your career booster. Ini bagus sekali ya. Saya berharap uh, teman-teman di sini akan mendapat uh, input yang baik, yang positif dan manfaatnya juga. yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, apakah itu di dunia kerja atau, ataupun di social life. So, Seperti yang tadi Airin katakan bahwa Luminous adalah salah satu lembaga learning center yang memfasilitasi kepada student atau peserta dalam bidang bahasa Inggris, Korea, Jepang, dan Mandarin. Kami berangkat dari eh, tahun 2017, yang memang uh, dimulai dari para manajemen yang experience di dunia pendidikan. Jadi kami menyiapkan juga para uh, uh, Yes Putri Putri Gea. Halo terima kasih uh, menyiapkan fasilitas pengajar itu dengan penutur asli, kemudian juga bilingual teacher yang memang mereka bersertifikat ya. Jadi uh, untuk teman-teman di sini yang ingin tahu lebih banyak Mengenai Luminous, kita akan menyediakan, menyediakan student advisor. Kemudian juga kami akan membantu dari segi kemampuan, kebutuhan, dan apa tujuan untuk belajar bahasa ini. Ya, jadi kita memberikan solusi untuk mereka yang mungkin sudah belajar di sana di sini, tapi belum kelihatan improve-nya. Nah, kita cari tahu permasalahannya apa. Ya, sebagai bahasa Inggris eh, maksudnya sebagai bahasa asing bahasa kedua tentu ini akan berpengaruh banyak dalam eh, kegiatan eh, kalian sehari-hari Apakah itu dunia kerja ataupun di pendidikan nah solusi inilah yang akan kita berikan jadi jangan ragu-ragu kalian bisa menghubungi luminous kemudian kalian bisa cari tahu apa sih problemnya apa sih kendalanya ya? Oke, okay. seperti itu. Kemudian juga kita menyiapkan beberapa program ya di mana eh uh, mengarahkan kepada tujuan ya. Jadi tujuannya apa nih? Nah, program yang cocok apa nih? Nah, seperti halo, sorry. Uh-huh. Nah, ini adalah approach kita ya. Mm-hmm. Dari define goals, gap analysis, create custom syllabus, daily lesson plan, review lesson, dan daily lesson plan. Nah, ini adalah yang kita berikan kepada student atau peserta sehingga mereka mencapai goals yang diinginkan. Perhatian dari customer service, manajemen kita, tentu ini juga akan membantu kalian dalam proses belajar. Ya, Oke, okay, next. Mm-hmm. Nah. Ini ada beberapa guru yang mensupport kalian nanti sebagian kecil, tapi kita juga ada beberapa nanti uh, yang bisa kita show off ya. Mulai dari guru bahasa Inggris, Mandarin, dan ini klien-klien kita juga. Jadi intinya begini, teman-teman sekalian, kalau kalian ingin belajar bahasa, jangan setengah-setengah ya. Dimulai dari niat dulu. Kemudian Yang kedua, sistemnya cocok apa enggak? That's why kenapa kita ada student advisor. Karena kita akan membantu teknik belajar seperti apa yang cocok untuk kalian, ya. Yang ketiga, nah, kalian juga persiapkan money budget. Nah, Luminus memberikan uh, solusi budget yang menarik sekali, apalagi promonya ya Erin di akhir-akhir ini kita bagus sekali promonya. Bayangkan composition skill Cuma 600000 sudah dengan penutur asli, dengan native. Kemudian dengan bilingual. Di kelas yang menarik sekali akan membantu kalian untuk build confidence. Kemudian juga kalian akan terbiasa dengan vocabulary yang terbaru. Nah, itu contohnya. Belum yang Mandarin. Gimana kalau belajar bahasa Mandarin di bawah satu juta? Oke banget nggak? Nah, itu ya. Jadi, kalian jangan segan-segan untuk menghubungi kita. Ada nomor WA. Saya rasa mungkin nomor WA-nya sudah diterima ya. Karena kita kirim link zoom juga ada melalui nomor wa, silahkan saja hubungi. Nah, karena gini, kita tahu ya bahwa bahasa bahasa itu adalah modal investasi kita salah satunya ya selain uh, ilmu uh, akademik, bahasa juga penting. Jadi jangan menunda belajar bahasa Inggris itu kapan sih sebenarnya yang paling bagus tiga bulan yang lalu sebetulnya. Ya, jadi, jangan pernah menunda belajar bahasa. Karena bahasa itu terus bergerak, terus aktif, terus berubah. Jadi, eh, kenapa kita enggak eh, terus update mengenai skill bahasa asing kita. Ya, Oke? Okay? So, eh, ditunggu nanti kalian kalau mau konsultasi, kita bisa lakukan sesi konsultasi by WA. Dan jangan segen-segen By phone ya kita juga by WA kan bisa ya bisa calling karena kalau biasanya by chat itu ada miskom tapi whatever selama kalian mau informasi yang terbaik mengenai skill bahasa kalian silahkan hubungi kami oke okay. ya Erin terima kasih banyak semoga sukses kita lanjut acara untuk berikut ya Oke, terima kasih banyak Bu Raffi atas
1: uh, penjelasan sama menarik banget di programnya teman-teman. Belajar Bahasa Mandarin di bawah satu juta, conversation skill 600 ribu, ya ampun nyari di mana itu. <laughs> Oke, uh, yeah. kita masuk ke acara nih teman-teman. Uh, pasti ini yang teman-teman tunggu-tunggu ya. Uh, pengen dengar sharing dari pembicara kita hari ini. Apa yang spesial hari ini? Yang spesial hari ini itu pembicaranya dari HRD teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lagi berstatus job seeker, yang berstatus mahasiswa, yang berstatus karyawan, ini dari HRD mereka akan bocor-bocorin sebagai perwakilan HRD apa sih yang mereka cari buat bisa hire teman-teman atau apa sih caranya, gimana sih supaya karirnya teman-teman bisa menanjak. gitu ya. Nah, ini perwakilan HRD yang tentunya karirnya cemerlang, teman-teman. Kalau saya di tengah-tengah tim Luminus, saya selalu bilang sama mereka, pembicara kita hari ini karirnya shining, shimmering, splendid gitu. Mereka sangat-sangat bagus karirnya hari ini ya. Oke. Siapa aja yuk kita kenalan sama pembicara kita pada hari ini. Sebentar ya. Ini dia, uh, yang pertama Jovita Wijanarko, SPSI, CRSP, CCA, waduh banyak banget sertifikatnya. Certified Human Resource Manager by BNSP, BNSP ini Badan Nasional Sertifikasi Profesi kalau saya nggak salah. Jadi ini adalah uh, sertifikasi kelas nasional yang diakui, kemudian Certified Harrison Assessment Basic Accreditation, Kemudian Jovita ini saat ini juga bekerja sebagai training and development lead in one of the largest healthcare solution company across Asia. Yang jelas multinational company ya. Oke, okay, eh uh, halo Jovita. Halo, selamat sore. Oke, okay, thank you so much for your time Jovita. Apa kabar nih hari ini?
3: Baik-baik. Thank you juga for having me here. Uh, thank you, hari ini uh, cukup banyak ya, 250 kurang lebih plus minus ya. Uh, thank you so much, uh, semoga kita bisa
1: sharing-sharing hari ini. Oke, okay. kita cerita-cerita dong sedikit, current activitiesnya apa nih? Ya,
3: kalau sekarang karena pandemik ya, jadi memang mainly uh, kegiatan kita itu di uh, dalam negeri, maksud saya, uh, banyakan... ya mengurus urusan yang di uh, Indonesia, karena tadi sudah di-mention juga, ini multinational company, kadang-kadang kita harus support di uh, negara lain, jadi satu grup itu kita ada, currently saya di 9 market ya, perusahaan tempat saya bekerja sekarang, jadi uh, kita menyelenggarakan yang paling fresh, itu kita ada program training internally uh, yang apa, design dan model structurenya itu komprehensif dan terstandar across the group jadi memang 9 market kita lagi membuild frontliner kita mumpung juga sambil jalan ya jadi ketika ada yang ke customer Tapi juga mungkin ada beberapa hal yang kita terbatas dibandingkan dulu sebelum pandemik. Jadi kita asah lagi tim frontliner kita. Jadi ada program yang cukup panjang eh, yang harus kita handle. Khususnya kalau di Indonesia itu eh, around 200-an orang ya yang saya harus eh, goal-nya untuk selesaikan di eh, tahun fiscal ini. gitu Jadi sampai eh, kira-kira Maret tahun 2022 itu semua harus... menyelesaikan program yang terkomprehensif kurang lebih dua bulan dua bulan ya jadi itu kemudian uh, internalis selain program training khususnya juga saya karena menghandle performance management Itu juga kita lagi ada sistem baru yang diaplikasikan untuk mempermudah ya karena sekarang eranya sudah digital, jadi semua kita berusaha untuk bagaimana lebih efisien dalam hal data dan juga proses kerja. Kemudian juga task force, ya, jadi di internal kami kita ada gugus tugas. Jadi seperti himbawan pemerintah juga kita sangat comply dan kita sangat concern tidak hanya pada bisnis tapi juga pada kesehatan karyawan apalagi di masa pandemi sekarang. Jadi itu mungkin big sih.
1: Luar biasa berarti walaupun musimnya lagi work from home nih tetap padet aja nih ya. Mantap sekali. <laughs> Oke, okay. terima kasih Jovita. Sebentar lagi kita akan ngobrol banyak ya Jovita ya. Next one kita punya Lydia Angela. Oke, okay. Lydia Angela, Master of Psychology, kemudian psikolog juga, profesinya uh, psikologis juga, kemudian saat ini bekerja sebagai HR Manager in one of Indonesian FinTech Startup. Halo, Lydia. Lydia ada di tempat Ya, tempat. halo. Hai, apa kabar nih Lydia? Berbaik, Ayrin. Oke, okay, thank you for your time, Lydia. Iya, yeah, thank, thank you ya. for having me juga. Semoga yeah, kita bisa like. saling, saling
4: experience ya, nantinya. Thank you, thank you, Lydia. Ini lagi sibuk apa nih sekarang? iya uh, yeah, sama sih, mungkin kurang lebih dengan Jovita kita juga sekarang lagi work from home, tapi bukan berarti pekerjaannya berkurang ya gitu ya. Salah satunya di Fintech ini kita lagi ada pengembangan produk. Jadi Fintech ini kan kita bergerak sebenarnya di to P gitu, yeah. nah ini kita lagi um, expand our business product, jadi kita juga akan main untuk asuransi untuk um, gold, kemudian untuk uh, reksadana juga jadi memang lagi pengembangan produk seperti itu, dan kebetulan headquarter kita juga ada di China ya jadi kita cukup um, massive untuk um, hiring prosesnya saat ini gitu. oke okay. thank you
1: Lydia, ini... Uh, sedikit info teman-teman Lydia ini agak-agak gak enak badan sebetulnya cuma demi teman-teman di sini dibela-belain hadir di sini thank you so much lo jadi nanti teman-teman akan mendengar banyak sharing dari dua orang HRD ibu HRD luar biasa kita ini oke okay, Lydia sebentar lagi kita ngobrol banyak ya Lydia ya, ya. Uh, untuk kita mau balik ke judi sedikit nih kita ceritain dong sekarang uh, kerjaannya tentang kerjaan ya gimana ceritanya bisa bekerja di tempat yang sekarang?
3: Oke jadi sebetulnya saya join company ini uh, hampir enam tahun yang lalu jadi sudah hampir 6 tahun saya stay saya uh, join as a fresh graduate jadi saya benar-benar build karir di sini uh, tempat tempat kerja yang company pertama gitu ya jadi memang ini adalah uh, first choice kata orang uh, first love karena nyari kerjaan kayak nyari jodoh katanya jadi um, ya seperti uh, pada umumnya orang lah mencari pekerjaan tuh seperti apa gitu ya yeah. jadi join hey.
2: kemudian
3: hey. 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 oh ya ada yang belum limit dimu-? nah oke okay. um, Ya jadi join di company ini seperti umumnya orang-orang kebanyakan ya mencari pekerjaan gitu. Kemudian eh, ya beruntung eh, masuk ke company yang cocok ya. Jadi saya nggak bisa bilang eh, apa karena karena apa karena sangat hebat atau perusahaannya apa memang memang seperti apa gitu ya. Tapi memang karena cocok. Jadi uh, awalnya saya join uh, pegangnya rekrutmen ya. Jadi uh, dulu itu uh, posisi yang dicari itu bukan posisi yang apa uh, bukan posisi permanen. Ya sebetulnya saya menggantikan orang yang cuti melahirkan. Jadi uh, I feel like floating Floating island gitu ya, sitting on a floating island. Jadi nggak jelas apakah nanti setelah orangnya balik cuti melahirkan itu apakah akan lanjut apa enggak gitu ya. Tapi anyway, uh, I just uh, do my best every day. Uh, kemudian setelah di rekrutmen 2 tahun, saya move ke uh, tempat yang sekarang, jadi performance management and development training gitu ya. Jadi saya join di sini sekarang, mungkin udah tiga tahunan ya di performance management and training. Kemudian ya di perusahaan kami itu bukan perusahaan yang sudah established yang artinya sangat-sangat lengkap section-nya di dalam HR gitu ya. Tapi setiap orang biasanya memang harus menghasilkan menyemplungkan diri ke project project yang ad hoc gitu ya. Harus mau uh, mengerjakan sesuatu yang di luar di luar role-nya gitu. Jadi kelihatannya role-nya hanya training, tapi apakah di luar training saya nggak mau terima, ya tentu saja nggak bisa gitu ya. Jadi uh, sampai sekarang, uh, tau-tau udah hampir 6 tahun, nggak terlalu berasa sih gitu ya. Jadi uh, sudah nyoba, macam-macam sebenarnya administrasi udah employee engagement udah um, rekrutmen udah kemudian uh, benefit insurance saya udah pernah pegang sekarang performance management training saya udah pegang gitu
1: luar biasa ya jadi perjalanannya perjalanannya lumayan nih oke okay. uh, ini dari profiling tadi teman-teman semua mungkin bisa lihat sertifikasinya juga banyak CRSP, CCA, Harrison Assessment, terus dari BNSP juga. Boleh diceritain nggak? Mungkin banyak nih diantara teman-teman di sini yang ada nggak tahu sebenarnya ini sertifikasi apa, gitu? Oke,
3: jadi uh, CRSP, CCA itu saya dapat barengan ya. Jadi uh, Certified Recruitment and Selection Professional, kemudian uh, Certified Competency Analyst. Kemudian kalau BNSP itu memang sebetulnya adalah persyaratan dari pemerintah ya. Kira-kira dua atau tiga tahun yang lalu memang praktisi HR diharapkan bisa certified tersebut gitu ya. Tentunya ya untuk meningkatkan sumber daya manusia karena kan pemerintah sekarang juga sangat concern terhadap apa tenaga kerja, ketenaga kerjaan Indonesia dan juga global manpower yang akan mungkin muncul. mulai muncul ya sekarang sampai juga nanti beberapa tahun mendatang sehingga praktisi-praktisi yang mengurusi human resource itu diharapkan bersertifikat gitu kemudian kalau Harrison assessment itu sebetulnya needs dari company ya jadi internally karena tadinya saya pegang recruitment dan juga di development itu kita menggunakan Harrison Assessment Tools, jadi uh, across the group, nine, count, nine countries, ya uh, nine markets, kita punya hanya tiga orang yang certified dikirim untuk uh, belajar tentang Harrison Assessment ini, sebetulnya laporannya sangat komprehensif. Tapi uh, bagaimana membacanya, uh, bagaimana kita memanfaatkan report tersebut untuk rekrut dan juga uh, develop talent. Seperti itu, jadi mostly memang kebutuhan pekerjaan, tapi karena ada interest-nya dan juga beberapa limitation ya, karena saya harus mengambil sertifikasi kalau untuk yang Harrison itu di Malaysia waktu itu. Jadi tidak semua orang dikirim ke sana, pertama karena limited budget, company harus memberikan prioritas, Tapi memang pilihannya waktu itu adalah saya, satu orang lagi juga dari Indonesia, satunya lagi dari Malaysia. Jadi hanya kita bertiga aja yang dikirimkan untuk itu. Needs-nya memang untuk dari company. Gitu.
1: Oke. Ini dapat privilege dari company dikirim ke Malaysia untuk belajar. Luar biasa banget. Thank you, Jovita. Itu ceritanya di-hold dulu. Sekarang kita pengen dengar sedikit cerita dari Lydia. Nih. Lydia, Ini buat aku sebetulnya very interesting. Lydia itu kan sebetulnya udah psikolog gitu. Kenapa akhirnya memutuskan untuk masuk
4: ke corporate work? Oke, okay. jadi memang um, secara awam ya psikolog itu kan biasanya identik dengan rumah sakit ya. Jadi mereka kerja di rumah sakit ataupun mereka praktek di um, klinik-klinik seperti itu. Nah, psikologi ini sendiri terdiri dari dua kata. psyche and logos. Psyche itu jiwa, logos itu ilmu. Jadi sebenarnya psikologinya adalah ilmu yang mempelajari jiwa, mempelajari manusia. Nah, cuman yang membedakan itu adalah konteksnya. Nah, kalau misalnya dia kerjanya di rumah sakit berarti dia mempelajari manusia dengan konteks klinis gitu ya. Kalau di perkantoran, di corporate berarti mempelajari manusia dari eh, segi corporate-nya, dari setting nya begitu. Hmm. Jadi menurut saya sebenarnya sama aja sih antara rumah sakit maupun dari korporat uh, karena ilmunya sebenarnya sama-sama kepake. gitu. Jadi enggak terbatas di settingan tempatnya. Dan memang kebetulan sejak mulai kuliah itu udah sambil freelance. Jadi dari awalnya memang udah mulai freelance. Freelance-nya itu e, psikotes. Jadi e, ikut dampingin psikotes, ngasih alat tes gitu kan terus interpretasi, wawancara. Jadi sebenarnya dari e, kuliah udah mulai kenal nih sama dunia itu. Dan akhirnya pas pertama kali lulus memang keterimanya awalnya itu di HR gitu awalnya itu di settingnya rumah sakit di rumah sakit cuman proyek jadi mereka lagi membuka rumah sakit baru butuh psikolog yang istilahnya uh, supply untuk tenaga kerja jadi kita cari tenaga kerja untuk rumah sakit yang baru jadi awalnya memang dari situ dan ya udah keterusan akhirnya sampai sekarang memang uh, berkecimpungnya di korporat gitu
1: oke nah itu udah sedikit tuh ceritanya Uh, karir ya, dari mulai sampai ada di sekarang ya. Uh, kalau aku boleh tahu, ya mungkin teman-teman di sini penasaran, seorang Lydia tuh punya role model nggak? Mengejar karir dari awal, fresh graduate, masuk ke corporate sampai bisa berada di posisi sekarang. Ada nggak sih uh, sosok yang menginspirasi untuk mengejar karir itu? Siapa dan kenapa?
4: Oke, okay. Kalau sebenarnya secara spesifik gitu ya Orang yang um, berpengaruh untuk pursuing my career Itu sebenarnya nggak ada secara spesifiknya gitu ya Cuman waktu itu memang kalau dari keluarga ditanemin Kalau mau punya karir yang bagus Itu amunisinya harus banyak Istilahnya kayak mm-hmm. gitu Jadi um, dibilang kandidat itu kan kita persaingan kerja kan ketat banget ya sebenarnya ya gitu. Mungkin aku sama Irene kalau misalnya kita ngelamar di perusahaan, secara kualifikasi kita sama, misalnya pengalaman kita sama. Tapi ternyata beda nih di bahasa, oh ternyata dia nggak bisa bahasa Inggris, ternyata Irene bisa bahasa Inggris. Nah itu kan tidak dipungkiri ya, pasti perusahaan akan milih orang yang lebih banyak gitu kan kompetensinya. Jadi itu yang mendorong aku juga dalam apa ya istilahnya tuh, mengembangkan baik itu soft skill maupun hard skillnya jadi kayak diperlengkapi dulu gitu jadi yang pertama kita harus tahu kita mau jadi apa? nah waktu itu kan emang pikirannya pengen jadi psikolog kan kenapa jadi psikolog karena uh, rasanya senang aja kalau bisa kenal sama orang dan bisa bantuin orang gitu dan menurut saya um, di HR ini sebenarnya kepake siapa lagi di bagian kalau di bagian rekrutmen kita bisa benar-benar uh, ngegali orang kita tahu talentnya orang itu di mana dan namanya mereka lagi cari kerja terus mereka bisa dapat kerja itu kan juga salah satu apa ya uh, kelegaan sih buat kita sendiri kita bisa menolong mereka jadi itu sih paling Oke, nah tadi Lydia ada sempat uh,
1: mention tentang, katakanlah ada dua orang dengan kualifikasi yang sama, tapi ternyata ada satu skill yang lebih menonjol, itu bisa jadi, kemungkinan di hire-nya akan jadi lebih besar gitu ya. Nah, kita bicara tentang skill, jadi menurut Lydia sendiri, SNHR nih, skill atau hal-hal apa aja yang penting dimiliki supaya bisa membangun karir yang baik. Tadi kan dibilang amunisinya mesti banyak kalau mau hmm. punya karir yang bagus gitu. Nah, skill-nya apa aja? Dan gimana caranya Lydia memperlengkapi
4: diri dengan skill itu? Oke. Okay. Uh, yang pertama, skill itu kan ada dua ya. Ada hard skill sama ada soft skill. Jadi, hard skill yep. itu adalah apa ya kompetensi ataupun kualifikasi kemampuan kita yang terkait sama pekerjaan misalnya um, kalau dia mau melamar sebagai seorang HR gitu berarti hard skillnya dia apa yang pertama dia harus paham teknik wawancara dia harus tahu alat tes seperti itu kurang lebih gambarannya terus dia harus lulusan psikologi misalnya seperti itu untuk hard skill jadi berkaitan sama si pekerjaan itu sendiri dan itu biasanya dipelajari gitu nah kalau untuk soft skillnya itu sendiri itu berkaitan sama kepribadian kita ya, attitude kita tuh seperti apa. Misalnya kalau um, seorang di HR itu soft skill yang perlu tuh misalnya, oh orangnya harus teliti gitu ya, harus rapi karena kita ada ngerjain data juga, terus harus apa ya bisa jaga kode etik juga misalnya seperti itu. Terus um, hard skill itu sebenarnya bisa juga terkait dengan bahasa gitu. Hmm.
1: Oke. Okay. Oke, okay, thank you Lydia sampai di situ. Aku pengen dengar dari Jovita. nih. Jovita kan uh, karirnya juga luar biasa nih ya. <laughs> Jadi pengen tahu gitu. Sebetulnya punya gak sih role model yang menginspirasi karirnya? Seperti tadi pertanyaan dengan Lydia. Bisa sampai di posisi sekarang pasti ada, mungkin ada sesuatu yang menginspirasi. Jadi siapakah role model yang menginspirasi itu dan kenapa? Oke, eh, kalau role model sebetulnya saya nggak
3: bisa bilang role model artinya oh saya mencontoh orang ini tuh, akhirnya saya jadi orang seperti itu gitu ngejarnya ya. Sebetulnya enggak, tapi uh, ada orang-orang yang uh, apa yang memberikan saya. Oh, ada yang di kafe. Tapi dia jauh, kayak ada kayak gitu. Mungkin di mute sih, ya. oke okay. Nah jadi uh, orang yang mungkin uh, penting untuk memberikan meaning dari pekerjaan saya Sehingga saya karir mem- di HR itu sebetulnya uh, beberapa orang atasan dan mantan atasan saya gitu ya Jadi saya bukan saya orang yang masih percaya kalau ada atasan atau ada bos kan istilahnya bos itu kesannya bosi banyak banyak stereotip lah yang menempel pada kata bos gitu kan tapi eh, saya bersyukur eh, beruntung lah kalau kalau kata pertamanya mungkin beruntung gitu ya bos saya itu orang-orang yang eh, apa eh, memahami mentrip orang itu seperti apa karena itu adalah esensinya HR. Gitu kan Kita ngurusin orang, kita harus tahu bagaimana cara memperlakukan orang. Nah, orang-orang uh, yang pernah jadi atasan saya atau atasan saya sekarang ini, background-nya itu sama sekali nggak ada yang berkaitan sama HR. Biasanya HR itu kan background-nya apa? Psikologi, teknik industri, misalnya, uh, human resource management, gitu ya. Nah, atasan saya itu ada yang pernah pertanian, teknik metalurgi, ekonomi, matematika. Gak ada yang... sama sekali background ngurusin people segitunya gitu ya, tidak stereotype-nya orang HR lagi tuh. Tapi mereka tahu bagaimana mentreat orang, mungkin lebih baik daripada beberapa orang lain yang pernah saya ketemu gitu ya, yang sesama praktisi HR gitu. Jadi itu yang membuat saya, oh ya, HR itu uh, sesuatu yang penting ya, sesuatu yang matter, sesuatu yang em um, apa? menolong orang, gitu ya. Kalau mungkin tadi, uh, si Slidy ada ngomong, uh, ngasih kerjaan ke orang, itu HR, rekrutmen kan. Kemudian, uh, kenapa dulu saya pindah dari rekrutmen ke development juga? Karena saya, saya sebel ngelihat orang yang udah saya rekrut, terus keluar gitu aja. Karena mereka ngerasanya nggak punya karir, nggak ya, di-develop, dan lain-lain sebagainya gitu kan. Jadinya, uh, apa HR itu ada sesuatu meaning, dan saya mau build karir di HR, itu karena, atasan-atasan, gitu.
0: Masih mute ya? Oke,
1: ya. Jadi, sebagai orang yang bergerak sekarang ya di talent development gitu ya, hal-hal atau skill apa sih yang menurut Jovita tuh penting dimiliki untuk membangun karir yang baik? Dulu nih, dulu waktu Jovita Building the career, how did you equip yourself with the skills? Gitu.
3: Uh, background saya mendukung ya kalau secara tadi uh, apa seperti mention hard skill soft skill gitu ya hard skill saya cukuplah mendukung saya background saya juga uh, bachelor in psychology tapi belum psikolog jadi uh, paling tidak saya untuk mengerjakan rekrutmen, saya punya uh, sufficient skill untuk hard skillnya. Tapi memang yang dibuild itu adalah uh, ya soft skill atau mungkin yang tadi disebutkan juga attitude. Kalau pertama uh, attitude ini yang mungkin uh, paling pertama ya, saya lihat itu kalau orang menganggap pekerjaannya itu penting, dia akan melakukan banyak hal untuk memastikan pekerjaannya itu baik dan bukan cuma baik tapi punya uh, level kualitas yang baik juga gitu. Jadi bukan cuma secara kuantitas the job is done. tapi juga punya kualitas apalagi kalau yang berhadapan dengan orang ya, apakah sales mungkin, apakah HR yang ketemu sama internal customer kita semua karyawan atau mungkin uh, customer service whatever gitu ya itu uh, sangat penting untuk kita bisa deliver service excellence gitu nah jadi itu Mulai dari attitude dulu, dan juga attitude itu mempengaruhi apalagi kalau lagi pandemi kayak sekarang gitu ya. Apakah kita ngitung-ngitung pekerjaan? Apakah kita tahu pekerjaan kita sekarang ini adalah sesuatu yang kita harus syukuri? Banyak orang yang jobless sekarang gitu kan. Jadi ketika kita punya pekerjaan ini, kita nggak ngitung pekerjaan saya ini, eh, harusnya saya cuma ngerjain A sampai E, gitu kan, kenapa saya dituntut untuk ngejain F G H I J ini bukan bukan bidang saya ya kan, saya pertama kali join company ini nggak deal untuk pekerjaan seperti ini itu nggak bisa itu jelas, jadi awalnya attitude. Kemudian kalau bicara tentang skill, kita harus equip bukan cuma untuk pekerjaan kita yang sekarang tapi untuk the future gitu ya. Banyak research yang bilang yang saya setuju ya mungkin tiga teratas itu adalah problem solving. critical thinking and creativity gitu kan. Karena pada akhirnya sebetulnya kita di hire itu untuk men solve problem. Apakah problem itu misalnya kita punya target kita harus achieve. Apakah kita butuh manpower sekian banyak kita harus rekrut. Apakah kita harus ngeretain semua karyawan kita apalagi yang manajerial ke atas dan lain sebagainya. Ya. Kemudian creativity. Sekarang cara kerja itu banyak hal yang maksudnya banyak jalan untuk menuju ke suatu tujuan kita gitu kan apakah kita mau terus pakai jalan yang sama atau enggak gitu kan kemudian other than these three saya pikir yang per, yang keempat itu adalah communication mau kita sepintar apapun communication itu termasuk bagaimana kita menyampaikan message bagaimana kita mendengarkan listening dan juga bagaimana uh, kita menggunakan bahasa Karena kalau ibaratnya kita sudah punya mobil yang bagus dan lain sebagainya, nggak bisa berbahasanya itu seperti nggak punya bahan bakarnya. Nggak jalan. Kita mau punya ide brilian, sejenius apapun, kalau kita nggak bisa nyampeinnya, nggak ada yang beli. Bayangkan kalau sekarang kan mungkin musim milenial banyak yang mau diriin bisnis sendiri. Nah, waktu mau diriin bisnis sendiri, ide itu kan kita harus jual. Mungkin ke investor, mungkin ke rekan partner yang kita harus ajak gitu kan Untuk memperbesar bisnisnya Apakah iya bisa kita deliver Dan apakah kalau sekarang banyak platform atau software yang buatan dalam negeri Apakah bertahan terus kalau buatan dalam negeri Mau go international, going global gitu kan Apakah bahasanya cuma bahasa Indonesia aja di dalam aplikasinya Kan nggak mungkin gitu kan Jadi bahasa itu juga salah satu kendaraannya bahan bakarnya supaya kita bisa jalan gitu kemudian yang ke terakhir kelima itu adalah mungkin digital skill ya mungkin kelihatannya uh, mudah mungkin teman-teman di sini banyak yang apa um, sangat literasi terhadap aplikasi it teknologinya bagus gitu ya tapi uh, sebetulnya ini skill juga yang penting bahwa ada beberapa orang di uh, apa di kalangan workforce gitu ya tenaga kerja itu masih sulit untuk menggunakan uh, digital apalagi uh, prediksinya beberapa tahun ke depan kita akan semakin banyak platform-platform collaborative tools apapun lah ya yang itu kita akan gunakan menggunakan teknologi dan kalau sesimpel menggunakan teknologi yang mungkin umum kita gunakan sekarang ya sosial media atau misalnya kayak gini zoom gitu ya itu masih sulit kita harus cepat-cepat catch up itu sih
1: Oke, ini penjelasannya komprehensif banget, teman-teman dicatat tuh. Satu problem solving, and then critical thinking, dan creativity, communication, and digital skill. Tuh lima, lima teratas. This is from come, this comes from the talent and development. Dicatat ini penting. Kemudian uh, kita kembali kepada proses ya, Jovita ya. I do believe that in the name of Pro nggak ada sesuatu yang instan Sampai di posisi karir tertentu pun nggak ada yang instan Pasti butuh proses gitu Dan prosesnya nggak gampang Jadi dulu nih ketika berproses Untuk sampai di posisi sekarang eh, Suka dukanya apa? Menghadapi kesulitannya apa? Gimana cara menghadapinya?
3: Oke Yang pertama saya lakukan adalah invest Invest Dua hal Waktu dan effort itu seperti kalau zaman orang tua kita yang zaman dulu itu nanam ya. Kalau kita nanam, suatu hari kita akan nuai ya dengan tentunya ya kalau yang mungkin eh, apa eh, cukup religi gitu ya. Kita berusaha nanti kita eh, apa ber, beribadah juga semoga usaha kita itu menuai hasilnya. Tapi maksud saya apa invest waktu dan eh, energi. Yang pertama eh, waktu itu dulu waktu saya baru masuk um, saya udah cerita tadi ya saya masuk sebagai fresh graduate ilmu saya nol saya saya selalu bayangkan ilmu saya nol meskipun saya dapat ilmu dari kuliah tapi itu sangat minim teman-teman ilmu dari kuliah yang dibawa ke tempat pekerja ke tempat kerja itu mungkin enggak semuanya lah nggak akan semuanya gitu ya kayak misalnya di kalau S1 psikologi itu belajar pendidikan dan lain sebagainya nggak semua saya bawa sampai sekarang gitu kan nggak nggak applicable 100% gitu kan, jadi saya selalu menganggap saya blank page, saya setiap hari belajar, kemudian eh, pagi-pagi saya datang ke kantor, jadi saya selalu eh, menanamkan datang pagi atau datang on time, yaitu eh, sesuatu yang siapapun bisa kerjakan, datang on time, ya, karena itu nggak ada urusan yang orang pinter atau apa, on time is being on time gitu, jadi datang pagi lakukan apa yang kita biasa lakukan, lakukan paling semakin banyak semakin baik. Kalau ada yang pernah baca buku Outliers ya, itu kalau mau jadi master harus ngabisin 10.000 jam untuk mengerjakan sesuatu gitu ya. Jadi kejarlah lah 10.000 jam itu secepat-cepatnya. Kalau dulu saya invest waktunya sampai kadang-kadang weekend saya masih mengerjakan pekerjaan itu, saya pulangnya dari kantor cukup malam. Kenapa? Karena misalnya jam-jam lima gitu, jam ketika saya seharusnya selesai bekerja, saya belajar yang lain. Again, karena saya beruntung, atasan saya itu memberikan kesempatan yang banyak gitu ya. Tapi memberikan kesempatan yang banyak harus di-grab. Ketika saya dikasih sesuatu proyek, harus menangani event, bahkan dulu saya saya udah seperti event organizer gitu ya, saya lahap semuanya. Gitu ya kemudian belajar ilmu yang baru, saya belajar tentang organization development, saya belajar tentang training, saya belajar macam-macam, saya belajar. Jadi ilmu saya ketika saya udah bosen banget di rekrutmen dan ada peluangnya, saya bilang saya mau pindah, dan saya sudah merasa saya mengequip diri saya dengan cukup untuk saya pindah, itu investasi waktu, investasi usaha juga. Usaha itu kita harus mengerjakan sesuatu itu sungguh-sungguh. Apapun yang ada di depan kita, nggak boleh setengah-setengah. Tadi Bu Raffi ada bilang ya, belajar bahasa nggak boleh setengah-setengah. Menurut saya apapun nggak boleh setengah-setengah. E, caranya pertama kita juga, kalaupun nggak ada pekerjaan ya, maksudnya pekerjaan udah selesai atau mungkin kita punya waktu senggang, bacalah buku. Saya suka banget baca buku. Dan menurut saya, apalagi zaman digital sekarang ya, Free e-book itu aja banyak sekali yang bagus, bahkan sampai nggak ada waktu untuk selesain bukunya, gitu kan? Jadi teman-teman, kenapa juga harus belajar bahasa? Buku-buku dalam bahasa Inggris itu banyak yang lebih terupdate. Kalau kita nunggu diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kadang-kadang udah lama, gitu kan? Jadi kita kalau punya bahasa Inggris yang mumpuni, sekaligus juga belajar Inggris tambahan, karena Inggris saya juga nggak perfect kalau baca buku-buku yang dengan apa level kesulitannya agak tinggi, saya masih tetap belajar gitu kan. Jadi belajarnya dapat, tapi juga ilmu terbaru dapat dan kadang-kadang dapat ide baru juga dapat dari membaca gitu kan karena ada konsep baru, ada penulis yang lagi hits nih ya kan ada konsep baru. Itu sangat menarik, sangat men-trigger e, pemikiran, bisa diterapkan ke pekerjaan jadi banyak benefitnya gitu ya. Kemudian kalau ada teman saya yang nggak sukanya baca buku Nontonlah sekarang gitu ya. Kalaupun buka YouTube, jangan nonton yang hanya lucu-lucuan atau sesuatu yang kreatif gitu ya. Sebetulnya apa aja sih boleh. Tapi coba juga cari uh, referensi-referensi yang mendidik gitu ya. Jadi kita punya banyak ilmu baru. Kita bisa, uh, tanda kutip kalau dulu saya selalu ngomongnya mainan baru gitu kan. Ada konsep baru, ada aplikasi baru, ada uh, pelajaran bal- baru, ilmu baru gitu ya. Jadi, semakin besar pengetahuan kita, semakin banyak kita bisa berkoneksi atau berinteraksi dengan berbagai macam orang, semakin besar juga keuntungan kita dalam hal karir. Gitu.
1: Oke, tadi disebutkan investasi waktu energi proses belajar lah ya, selalu ada proses belajar gitu. Dan Setelah semua proses belajar, setelah semua pasti ada aja kesulitan dan uh, dukanya ya, kita nggak cuma bicara suka, semua orang bisa bicara suka, kita bicara dukanya untuk mencapai posisi sekarang. Impact apa yang kamu rasakan terhadap karirmu?
3: Trust ya, pertama trust. Uh, ada istilah go to person gitu ya. Kalau ada... Um, Topik-topik tertentu ya memang karena saya antusias, saya baca, saya mendalami. Kemudian saya bisa sampaikan itu ke tim mungkin waktu lagi meeting reguler atau ngobrol-ngobrol uh, di luar pekerjaan gitu ya. Jadi orang akan tahu bahwa oh ya saya uh, punya skill atau pengetahuan di area tertentu. Jadi saya suka ditanya-tanya gitu ya. Nah kenapa saya juga uh, apa seperti yang tadi saya sampaikan, dapat privilege untuk uh, pergi ke Malaysia untuk belajar di sana dapat sertifikasi karena juga saya uh, antusias ketika uh, apa di internal country ya di Indonesia kami ada uh, psychological testing dan saya apa saya menganggap itu sesuatu yang serius ya jadi maksud saya kita punya banyak informasi kalau kita tahu cara me- Me, apa menggunakan informasinya apa aja informasi yang tersedia. Kemudian saya speak up, kemudian saya juga uh, menyampaikan bahwa uh, penerjemahan kita terhadap uh, alat tes itu misalnya berbeda-beda, kemudian ada yang kurang tepat dan lain sebagainya. Jadi terlihat bahwa antusiasme saya dan uh, kemampuan saya untuk menangkap di area itu sehingga saya dikirim ke sana gitu kan. Dan juga di uh, tras itu dalam arti kita punya ya kita punya sesuatu lah punya punya apinya dalam belajar, apinya itu artinya spiritnya, semangatnya. Kemudian kita ada punya juga kemampuannya. Jadi artinya bisa menangkap begitu kan. Kemudian eh kalau bahasa kalau frankly speaking nggak malu-maluin lah di 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 apa di diterbangkan ke sana gitu ya untuk belajar gitu kan. Karena buat saya haram hukumnya saya mengikuti any kind of training atau certification kalau certification itu kan keunggulannya ada ujiannya ya haram hukumnya saya nggak lulus meskipun saya sering dicemplungin ke sertifikasi yang sebetulnya kalau ditanya rekomendasinya itu orang yang sudah experience nya bertahun-tahun gitu ya saya saya mah apa gitu ya kalau orang bilang remah-remah gitu kan tapi nggak saya nggak mau jadi remah-remah saya pikir eh, bedanya saya sama mereka adalah jam terbang tapi secara knowledge saya akan catch up gitu ya. Jadi eh, karena dipercaya itu akhirnya banyak opportunity terbuka karena eh, passion kita, apa yang kita sampaikan itu akan kelihatan kok gitu. Justru itu yang akan membedakan kita dibandingkan mungkin beberapa kolega kita yang lain. Apalagi kalau misalnya di tempat-tempat departemen-departemen yang orangnya banyak gitu ya. Misalnya operasional atau sales kan biasanya di suatu company banyak ya. Bagaimana kita stand out-nya di antara mereka itu ya salah satunya dengan passion dan memunculkan trust gitu ya. Trust itu hasilnya sih tepatnya.
1: Oke, jadi mendapatkan trust dari orang lain menjadi go to person itu adalah hasil menurut Juvitan ya. Kalau untuk Lydia sendiri, Lydia boleh diceritain nggak? Sampai ke posisi sekarang, ya we all know lah namanya membangun karir itu nggak mudah gitu. Bisa sampai berada di posisi manajerial position sekarang itu pasti ada kesulitan-kesulitannya. Untuk Lydia sendiri ceritanya gimana? Uh,
4: apa yang dihadapi gitu. Jadi yang pertama uh, semuanya butuh jam terbang ya. Jadi kayak yang tadi si Jovita juga bilang, begitu lulus kuliah masuk ke dunia kerja tuh beda banget gitu ya dengan apa yang kita ilmunya seperti itu. Tapi ternyata aplikasinya bisa berbeda ya. Jadi itu um, harus banyak belajar. Jadi banyak belajar itu berarti kita juga harus mengkosongkan diri kita ya. Jadi kita jadi pribadi yang terus belajar gitu. Nah. kita bisa solve the problem itu salah satunya juga dari jam terbang. Jadi ya itu harus sabar, harus tekun. Kadang-kadang kita mungkin ngerasa dengan pekerjaan yang kita kerjakan ini monoton, kayak gitu-gitu aja gitu ya. Tapi ya memang itu yang harus dikerjakan, itu tanggung jawab kita. Terus ketika adanya tantangan baru gitu. Jadi kan kadang-kadang kita kalau bekerja mungkin di job desk apa, tapi pada kenyataannya yang kita kerjakan kan berbeda ya gitu. Nah kalau misalnya ada yang seperti itu daripada kita mengeluh terus kita protes, kok kerjaannya nggak sesuai dengan yang dijanjikan gitu. Ya lebih baik kita terus kita berarti dikasih kesempatan nih untuk belajar lebih banyak. Jadi di situ diambil, kemudian ikut-ikut um, kalau bisa ikut training atau uh, sertifikasi gitu. Jadi ketika lagi di dunia kerja Saya sendiri juga sempat ngambil beberapa sertifikasi ya, salah satunya itu sertifikat um, uh, grafologi analis. Jadi itu berguna untuk uh, kita bisa lihat uh, tulisan tangan orang kayak gitu-gitu. Kan. Jadi kita ambil sertifikasi yang memang sekiranya bisa mendukung um, karir kita. Itu sih um, yang kira-kira bisa dilakukan untuk uh, mengembangkan karir. I see. Berarti. kurang lebih sama ya
1: sama Jovita bahwa proses belajar ini sangat penting gitu ya untuk uh, perkembangan karir. Nah, setelah segala proses belajar yang uh, Lydia jalan ini, karena saya tahu juga gitu Lydia juga punya NLP kalau saya nggak salah, hmm. ya. Nah, setelah segala proses belajar itu, impactnya gimana
4: ke karir yang sekarang? Impact ke karir yang sekarang um, jadi pribadi yang lebih lebih apa ya? Ketika ada masalah baru datang yang mungkin belum familiar kita hadapi, jadi bisa lebih tangguh gitu ya istilahnya ya. Karena kita punya basic untuk Solving problem dari dulu, oh udah biasa nih dikasih masalah, dijeger kayak begini Jadi ketika ada masalah yang baru, ada tantangan yang baru, itu kita bukan pribadi yang at least itu tidak mengeluh gitu Kayak yang tadi Jovita bilang kan, e, kita lagi WFH gini, bukannya kerjaannya makin dikit malah makin banyak gitu kan Nah itu kalau kita berpikirnya kayak gitu terus, aduh kerjaannya banyak banget sih gini-gini Itu kan kita mengeluh ya, jadi diri kita tuh jadinya negatif Um, daripada begitu lebih baik kita bersyukur ini kerjaan masih banyak berarti kita masih dibutuhin dari kantor begitu juga ketika kita dikasih pekerjaan yang bertubi-tubi gitu itu sih yang uh, merubah mindset gitu kalau yang dulu mungkin um, lebih pesimis gitu ya um, lebih negatif kenapa karena belum punya belum punya amunisi istilahnya kayak gitu nah seiring dengan uh, jam terbang itu tadi kita udah bisa merubah uh, mindset kita juga kan jadi ketika kita memang diposisikan Banyak kerjaan, apa segala macam, Instead of mengeluh, lebih baik tuh kita Yaudah, kita bersyukur, terus berarti Kita dianggap bisa nih, nanti kan Kalau kita bisa selesaiin itu ada kepuasan Tersendiri, dan tanpa disadari, itu kita Berkembang loh, karena kalau orang Dikasih kerjaan yang itu-itu aja Gitu ya, di bagian Yang itu-itu aja, dengan uh, posisi Yang itu-itu aja, ya dia nanti akan Gitu-gitu aja, jadi kalau mau nggak gitu-gitu Aja, harus siap di tempat itu sih
1: Oke okay. Oke, okay, ini uh, pertanyaan ini uh, beberapa kali saya tanyakan pada narasumber di webinar-webinar sebelumnya juga, gitu ya. Saya pengen tahu sebagai human resource manager, seseorang yang biasanya berkecimpung dengan ngasih kerjaan ke orang lain, gitu ya. Kalau Lydia mau hire seseorang, penting nggak sih orang tersebut punya kemampuan berbahasa asing? apakah itu sebuah nilai plus dan seberapa besar nilai plus itu buat seorang human resource.
4: Itu penting banget ya karena uh, kebetulan kantor saya yang sekarang ini kita headquarters-nya juga di China gitu. Dan saya menemukan cukup banyak kandidat yang pas lagi di application form tuh bahasa Inggris gitu. Di CV-nya bahasa Inggris gitu kan. Terus kan kadang-kadang kalau di application form ada tuh ya kemampuan berbahasa gitu yes. ya. bisa nulisnya tuh intermediate gitu, which is kan itu quite good gitu ya. Kemudian ketika lagi di interview, ketika kita sampaikan nanti interviewnya akan full in English ya. Nah itu biasanya mereka akan nggak bisa bahasa Inggris aja, eh nggak bisa bahasa Indonesia aja ya. Terus kita tanya dong loh, kan di sini kamu tulis kemampuan kamu intermediate. Iya sih mbak, tapi saya itu kurang lancar ternyata. Nah, itu kan berarti tidak konsekuen ya dengan apa yang ditulis, dengan kemampuan yang dia miliki. Dan pada akhirnya ketika kandidatnya itu bagus nih, misalnya udah lolos interview yang bahasa Indonesia, kita lanjut ke bahasa yang Inggris, dengan dia kayak gitu otomatis usernya akan ya dia nggak bisa bahasa Inggris. udah cari kandidat yang baru. Jadi menurut saya sih kemampuan bahasa Inggris itu sangat penting apalagi di dunia kerja e, zaman sekarang ya. Itu dan kebetulan tempat kerja saya yang dulu pun itu juga menuntut harus bisa bahasa Inggris. Jadi interview juga dalam bahasa Inggris. Sebenarnya sih mungkin gak harus yang sampai fluent banget ya, tapi kan untuk seseorang bisa cukup percaya diri ngomong bahasa Inggris, pasti kan juga harus punya basic skill-nya kan, orang kalau udah punya basic skill, pasti mereka juga punya confident untuk ngomong gitu, oke okay. pertanyaan
1: berikutnya menurut saya adalah kalau saya selalu mengatakan pertanyaan-pertanyaan key-nya itu adalah MDQ, million dollar question gitu, ini saya yakin selalu menjadi pertanyaan banyak job seeker atau mahasiswa atau teman-teman yang berkarir gitu ya dan mencari pekerjaan baru, opportunity baru. CV seperti apa dan kompetensi yang seperti apa yang akan menarik perhatian HR pada umumnya supaya mau hire seseorang gitu.
4: Oke. Okay. Yang pertama kadang-kadang kita kalau tulis email tuh suka lupa ya kata pembukanya. Jadi kalau ini ini langkah paling basic sih. Kalau kita mau melamar pekerjaan itu kita tulis di apa uh, subjek emailnya tuh tulis lamarannya itu apa. Kemudian um, di emailnya itu juga ditulis dear HR atau dear siapa, perkenalkan saya bla 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 ingin melamar sebagai posisi. Jadi itu dijelasin di situ. Kemudian nah kemudian di CV-nya itu sendiri harus informatif gitu jadi bukan cuman estetik ya CV itu bukan cuman estetik tapi harus informatif jadi di situ juga jelas pengalaman kerjanya itu seperti apa kemudian um, basic pendidikannya seperti apa dan kalau memang punya sertifikasi itu juga bisa dituliskan dan CV itu sebenarnya nggak usah terlalu panjang sampai yang tiga atau empat halaman sebenarnya satu satu halaman itu juga sebenarnya sudah cukup kok gitu dan kalau bisa kita sebagai HR tuh jadi punya bayangan, oh misalnya di pekerjaan yang sebelumnya dia bekerja sebagai admin nih, at least kita udah punya gambaran, adminnya tuh apa aja sih yang pernah dihandle apa aja sih yang pernah dikerjakan, jadi harus informatif, gitu.
1: I Teman-teman ya, bagi email, cover letter itu penting, jadi jangan ngirim lamaran, terlampir lamaran saya atas nama si A, terima kasih. aduh jangankan yang HR, sayang bukan HR aja baca email begitu sebel teman-teman ya. Oke, okay. uh, ini juga menurut saya pertanyaan penting gitu ya. Banyak-banyak sekali orang yang memperbandingkan antara hard skill dan soft skill gitu ya. Jadi yang saya pengen tahu, dan saya rasa teman-teman di sini juga pengen tahu, mana sih yang lebih penting sebetulnya, yang uh, akan lebih dulu dilihat
4: oleh HR, soft skill atau hard skill. Kalau dari saya mungkin kalau misalnya um, karyawan-karyawan yang baru yang baru melamar ya, maksudnya mereka benar-benar fresh graduate, belum punya pengalaman itu kan uh, biasanya yang lebih dijual tuh hard skill-nya ya, kita pasti pengen tahu dia lulusannya dari mana, kompetensinya apa aja yang dia miliki gitu ya tapi uh, seiring dengan karir seseorang, sebenarnya itu sama, sama pentingnya, both hard skill maupun uh, soft skill, karena contohnya kalau dia punya hard skill dia punya sertifikasi segambreng dia lulusan S3 gitu ya Terus dia banyak ikut kursus Tapi ternyata soft skill-nya enggak gitu Misalnya orangnya kalau kerja ah, Maunya milih-milih gitu kan Belum apa-apa udah nanya jam kerjain dari jam berapa Sampai jam berapa nih Ini berarti kalau lewat dihitung lembur enggak Kayak gitu misalnya ya Itu kan berarti work attitude-nya kan juga nggak bagus gitu ya Jadi menurut aku sama-sama penting sih Baik itu hard skill maupun itu soft skill Oke
1: okay. Thank you Lydia Nah ini uh... Saya pengen dengar dari Jovita coba sekarang. Ini dulu Jovita saya tahu sempat lama juga lumayan di uh, rekrutmen. Again, seberapa pentingnya? Tadi Jovita sempat mention sih ada kemampuan berbahasa. nah Seberapa pentingnya sih kemampuan berbahasa asing itu untuk kamu ketika kamu mau hire seseorang?
3: Kalau saya pribadi, tim saya meskipun company nggak ada uh, apa ya? ya enggak ada standar harus bisa berbahasa Inggris sebenarnya belum ya karena memang kalau kayak gitu kita akan sulit banget nyari kandidat gitu tapi kalau untuk tim saya sendiri saya personally saya mencari harus bisa berbahasa Inggris tim saya kenapa karena uh, di section saya training itu banyak program yang datangnya dari corporate saya perlu mereka untuk assist Kalau misalnya nih ada announcement dari corporate gitu ya, saya akan lempar forward ke mereka, tolong dibaca, nanti kita bahas gitu ya. Kalau mereka nggak paham bahasa Inggris, saya harus menerjemahkan itu kan ya, buat mereka gitu kan. Akhirnya, akhirnya jadi saya instruktif. Jadi saya, setelah saya baca, saya mau mereka um, lakukan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Tapi saya mau mereka membaca, memahami, bahkan bisa uh, korespondensi langsung ke tim corporate gitu ya. Dan juga banyak program-program yang kita kan ada vendor eksternal ya, vendor eksternal itu kita menggunakan juga dari luar gitu. Jadi banyak kan uh, Malaysia, Singapura, Filipina gitu ya. Jadi itu mostly bahasa Inggris lah. Jadi personally saya penting nggak penting banget. Kalau ada yang punya interest untuk bahasa yang lain, sebetulnya saya juga oke-oke aja. Kita selalu bilang siapa tahu, one day kita punya, kita mau buka cabang. di mana ya, Jepang, gitu ya. Terus, orang-orang kita nggak ada yang bisa berbahasa Jepang, ya otomatis semuanya tereliminasi, gitu kan. Karena saya percaya yang namanya beruntung, gitu ya, itu adalah ketika opportunity bersinggungan dengan preparation. Ya, lucky is the opportunity plus preparation. Jadi, kalau kita nggak prepare, mau ada opportunity-nya ya, Uh, say goodbye gitu kan, nggak akan kita bisa ambil gitu, karena kita nggak prepare, kita nggak punya amunisinya, kalau tadi ya, uh,
1: Sis dia bilang gitu. Oke, ini sama, MDQ nih, million dollar question, again, ini pertanyaan yang sama, CV dan kompetensi, seperti apa sih, yang menarik perhatian, untuk di hire, apalagi, seorang Jovita, di multinational company, kita pengen tahu nih, seperti apa sih, yang akan di hire, Oke, okay. uh,
3: CV dan kompetensi buat saya dua dua hal yang berbeda ya. Karena yang tercatat di CV itu belum tentu kompetensinya. Karena goalnya dari CV adalah mendapatkan interview. Itu buat mungkin teman-teman yang baru mencari pekerjaan ya. CV adalah goalnya untuk kita dipanggil interview, mengalahkan CV CV mungkin puluhan, ratusan, kadang-kadang ribuan CV yang lain gitu kan. Jadi uh, take uh, take all the apa tips dari Sisli dia tadi ya tapi saya mungkin tambahin tolong masukkan informasi yang penting-penting saja kenapa that's why CV jangan panjang-panjang. Saya pernah ketemu CV yang satu halaman A4-nya itu adalah foto dia. Gitu ya. Which is posisinya adalah mungkin posisinya harus relevan ya. Kalau misalnya kita mencari model di di industri fashion ya. Tentunya kita harus lihat proporsi tubuhnya dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ini mencari untuk tim operations, which is operational itu adalah behind the desk, ya kan kita nggak butuh ngelihat proporsinya, menatap sunset gitu. Ini ini true ya, ini ini kasus beneran gitu. Jadi itu nggak relevan. Kemudian juga banyak yang desain desain kurang kurang penting ya menurut saya. Mungkin kalau biasanya fresh graduate karena belum banyak pengalamannya memang mungkin supaya satu halaman itu terlihat atraktif boleh gitu ya. Tapi kalau biasanya udah beberapa tahun bekerja dan apply untuk uh, another job gitu su- uh, sudah punya beberapa uh, pengalaman kerja itu, itu biasanya nggak perlu lagi berwarna-warni kemudian apa gitu ya. Kita lebih lihat konten, informasi Sambungkan di dalamnya dan enggak terlalu perlu ya nggak terlalu banyak karena beberapa lembar itu bisa kita baca kalau saya pribadi, satu, maksimum dua halaman pertama, kalau ada yang ngirim 7-8 lembar, saya udah nggak sempat lagi, karena rekrutmen itu kerjaannya banyak banget yang harus disortir gitu ya, dan it's a, uh, sangat mudah untuk seorang recruiter itu membalik CV dan next to another CV, karena ya pekerjaannya harus cepat gitu, jadi itu kemudian kompetensi kalau uh, saya ya pertama itu ya, bahasa itu ya pertama, karena beberapa makin banyak posisi di perusahaan yang tempat saya bekerja sekarang itu, butuh itu even operations, karena operations misalnya dia handle import ya, saya pernah dapet gitu import kita itu ada, ada syaratnya mereka harus certified tertentu itu aja udah nyarinya susah kemudian mereka harus berkorespondensi lewat email dalam bahasa Inggris karena kita kan me, kita distribusi ya, jadi perusahaan kami distribusi Prinsipal atau yang punya produknya itu dari luar US, Eropa gitu ya, kadang-kadang Jepang gitu kan. Nah itu penting banget. Bahkan resepsionis ya, dulu saya pernah dapat resepsionis saya panik waktu saya lewat karena ada principal da- telepon ke front desk kantor. Prinsipalnya orang Jepang tapi berbahasa Inggris. Kita bukan cuma ngomongin Paham bahasa Inggris di sini, tapi juga ada logat tertentu kan, kalau dari, dari apa orang Jepang gitu. Jadi dia panik, dan akhirnya saya pikir semualah, bahkan kalau di tim HR itu kan kita membawahi juga, kalau di perusahaan lain, General affair ya, driver, office boy, itu juga kita ada, ada program dari kita untuk kita, itu ya, belajar bahasa Inggris, jadi mereka pun harus belajar bahasa, bahasa Inggris gitu. Oke,
1: okay. jadi uh, penting banget itu ya kemampuan, maksudnya kompetensi dan CV itu sejalan juga gitu ya, nggak perlu terlalu banyak minyai mini tapi yang penting konten dan ketika interviewnya emang beneran bisa gitu. Oke, okay. uh, pertanyaan yang sama dengan yang saya tanya ke Lydia, mana sih sebetulnya yang lebih penting hard skill apa soft skill? Kalau
3: generally saya mau bilangnya soft skill, tapi realnya nggak bisa juga karena ada tergantung posisinya. Posisi tertentu itu sangat butuh hard skill-nya atau technical skill. Misalnya saya di industri healthcare, ada posisi yang kita sebutnya clinical specialist. Mereka harus background-nya either nurse atau dokter. Kenapa? Karena mereka harus assist dokter dalam melakukan tindakan ke pasien. Jadi itu sangat penting. Kemudian banyaklah ya uh, posisi-posisi lain yang juga technical skill-nya itu sebagai apa ya spesialis kalau kita bilang ya. Either itu misalnya uh, marketing tapi di dunia yang sangat spesialis gitu ya. Tahu saya marketing farmasi itu juga harus misalnya background-nya farmasi gitu ya. Di tempat kami juga background-nya mostly farmasi apoteker gitu. Jadi ada posisi-posisi yang uh, seperti itu, tapi kalau misalnya Posisi yang general kalau uh, teman-teman bisa bisa browsing kali ya uh, apa uh, requirement-nya apa gitu kan misalnya sales kalau sales di tempat kami uh, bisa dari berbagai industri sisanya belajar gitu kan nah again kemampuan belajar ini tentunya kalau bukan industrinya akan lebih banyak effort-nya karena itu belajar itu uh, jangan kalau bisa jangan jadi sesuatu yang terpaksa Jadi belajar itu jadikan sesuatu yang kesenangan, enjoy gitu ya. Uh, kemudian jadi jangan jangan haus, uh, jangan jangan takut apa tetap haus dalam mencari ilmu gitu.
1: Oke. Uh, sekarang kan pekerjaan Yovita, as a training and development lead. Jadi untuk Ini kita bicara training and development wise ya. Skill apa yang penting untuk diberikan kepada pekerja, ya ini yang, yang sudah bekerja, dan atau calon pekerja. Jadi ini bocoran nih, bocoran untuk teman-teman yang mungkin Skill apa yang penting untuk dimiliki, sebetulnya dibutuhkan sekali, tapi nggak
0: banyak orang yang punya.
3: Ya, ini paling sulit dijawab ya menurut saya. mungkin kelihatannya klise tapi uh, teman-teman harus tahu dulu uh, mau berkarirnya tuh di mana itu sangat matters kenapa karena setiap uh, posisi itu punya uh, challenges be- uh, di sekarang ini uh, sampai beberapa waktu ke depan in the future beberapa tahun kita bisa bilangnya gitu kan nah uh, kita harus tahu apa yang kita mau rintis sekarang untuk yang baru mau masuk Kemudian apa yang uh, akan kita lakukan. Benar nggak kita akan stay di karir ini dengan situasi seperti ini yang which is banyak kan orang bilang ya kita nggak tahu setelah pandemi ini akan seperti apa gitu. Karena banyak global company sudah uh, bilang kalau kita ikut conferences gitu ya. Mereka kan bilang kita semua masih cari bentuk. Belum ada yang tahu setelah pandemi ini persisnya kita akan seperti apa. Ada bisnis baru ya kan. Mungkin posisi kita hilang ya mungkin kalau ada yang sering searching internet banyak uh, yang bilang posisi tertentu akan hilang dalam beberapa tahun ke depan apakah kita akan stay di posisi ini gitu ya nah baru setelah itu akan dicari uh, apa um, kebutuhannya apa gitu ya uh, dari segi skill yang harus kita uh, um, kita mumpuni atau kita equip diri kita tapi kalau saya boleh bilang change management itu Sekarang yang yang mahal harganya ya Change management itu Bukan cuma Kesannya kayak program gitu ya Program HR change management untuk apa gitu ya Tapi benar karena sekarang semuanya berubah Ya di internal kami Kita sampai punya tim sendiri Karena apa? Kita harus implement sistem baru Ya kita harus Ubah prosesnya Beberapa orang nanti akan dilatih Untuk bergeser rolnya Bergeser, baru bergeser sedikit ya Bukan flip benar-benar ke posisi lain tapi kan banyak juga yang uh, company sudah melakukan upskill dan reskill ya upskill semuanya dari yang uh, apa biasa manual admin yang seperti konvensional lah yang kita tahu berubah jadi admin untuk sistem itu berbeda gitu kan itu upskill reskill benar-benar berbeda uh, ada yang jobless kan ya kalau sekarang misalnya hari ini nih ya kita mulai kalau di uh, Jawa Bali ppkm Ya, ppkm ada banyak industri yang ditutup sementara gitu ya. Kemudian nanti akan banyak orang yang berubah nih. Misalnya dari spg ya, dia berubah jadi sesuatu yang sangat berbeda gitu ya. Nah tentunya ini juga jadi concern kita. Nah kalau dari sisi company kita nggak tahu company akan berubah seperti apa gitu kan. Saat ini mungkin satu tahun satu, dua tahun ke depan saya tahu gitu kan. Tapi kan kita t- terus berubah kayak beberapa waktu yang lalu mungkin ini berita berita juga di update ya jadi kita nggak harus update ilmu tapi juga update berita beberapa pemerintah atau tepatnya menteri kita itu mengumumkan bahwa mau menggiatkan produk-produk dalam negeri gitu kan nah bagaimana dengan bisnis yang basicnya adalah mengimpor barang gitu kan kita harus berubah dan kita berubahnya seperti apa? Nah itu adalah bagian dari strategi perusahaan. Jadi agak sulit menjawabnya mana yang kita harus uh, equip duluan gitu kan. Jadi yang di depan mata kita grab, yang di, di di masa mendatang ya yang tadi saya bilang digital skill itu juga kita terus nggak bosan-bosan mentrain karyawan kita gimana caranya. Jadi uh, teman-teman yang baru akan masuk juga siap-siap karena banyak sistem yang digunakan. Kemudian Uh, setelah itu ya kita nggak tahu kita harus ya itu change management bagaimana kita menerima change-nya bagaimana kita uh, apa? kita menyesuaikan diri kita tahu di mana posisi kita dan kita harus bagaimana dengan kelebihan dan mungkin area of development kita kita harus pinter-pinter menyikapi diri tapi di masa-masa yang uncertain kayak gini kita nggak tahu beberapa waktu mendatang apa sih yang persisnya kita harus lakukan
1: Oke berarti adaptability itu penting ya harus bisa beradaptasi terus entah dengan menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada atau belajar lagi gitu ya oke nah teman-teman ini adalah waktu-waktu yang ditunggu nih saya rasa kita mau buka sesi interaktif teman-teman boleh bertanya langsung dengan dua orang pembicara kita di sini, tapi ada caranya caranya gimana? buat teman-teman yang mau bertanya Silakan ketik question di chat box. Silakan ketik question di chat box. Nanti saya akan pilih bagi yang namanya disebutkan boleh unmute mikrofonnya, ajukan pertanyaannya, sampaikan pertanyaan ini untuk siapa? Apakah untuk Juvita ataukah untuk uh, Lydia? Oke, jadi question setelah dipilih disebutkan namanya, silakan unmute mikrofonnya, sebutkan yang pertanyaan untuk siapa dan sampaikan pertanyaannya. Oke. Oke, okay, silakan teman-teman. Chat box-nya sudah dibuka. Teman-teman boleh sampaikan sekarang siapa yang mau bertanya, ketik question dan boleh langsung bertanya. Nanti saya pilih. Oke. Okay.
0: Ini enggak ada yang mau nanya kah?
1: Ya, eh, sambil menunggu pertanyaan. Ini untuk meng- untuk menghapi PPKM 17 hari ke depan. Lydia gimana, Lydia dan Jovita? Apa yang dipersiapkan nih? Lydia gimana, Lydia?
4: Untuk PPKM, iya. Sebenarnya sama sih ya. Karena dari kemarin kantor aku juga... Sebenernya PPKM alias maksudnya WFH terus di rumah gitu. Okay. Cuman kan kalau dulu masih bisa ke kantor, kalau kita ada keperluan kan, kayak misalnya mau nge-print atau segala macem. Cuman memang uh, angka COVID ini udah semakin tinggi sih. Uh, orang kantorku juga udah mulai banyak, dan kantor aku kan <tuh> anaknya anak-anak milenial ya, karyawannya. Jadi kalau dulu tuh stigmanya COVID itu, cuman orang yang tua doang, sekarang benar-benar yang anak muda yang sampai butuh oksigen. Jadi eh, mungkin ya kita semua harus lebih taat kali ya sama prokesnya. Yaudah di rumah aja nih kesempatan untuk kaum-kaum rebahan bisa produktif meskipun di rumah aja. <gų g membrane>
1: <guh> Kalau Jow itu gimana Jo 17 hari ke depan nih.
4: Ya
3: sama lah ya. Pertama jaga kesehatan sih itu pertama dan utama. di kantor saya juga lagi apa jadi beneran di di Jakarta ya nggak cuma di Jakarta sih kantor cabang kami yang di daerah-daerah itu juga beberapa cabang yang terkenal itu merepresentasikan gitu ya yang kotanya diberitakan terus itu ya cabang kami di sana juga kasusnya lumayan banyak gitu kan dan setiap hari ya sedih lah, kita harus tracking setiap hari makin lama makin banyak yang karena kita kesehatan jadi kita concern juga terhadap kesehatan karyawan tapi ya tim yang kelapangan tetap kelapangan gitu kan karena uh, sektornya masih krusial uh, alat-alat masih dibutuhkan engineer kita masih tetap uh, apa harus menginstalasi dan memperbaiki alat gitu kan jadi tetap ke sana tapi juga yang sudah uh, mulai uh, tumbang itu kita harus tracking tiap hari uh, beberapa juga uh, yang uh, keluarganya ya karena sekarang kluster keluarga itu yang meledak banget Uh, itu juga kita bantu kalau ada yang perlu ke rumah sakit dan lain sebagainya, jadi itu sibuk banget, sibuk banget jadi uh, please kalau misalnya kita bisa uh, menjaga prokes dengan sangat ketat, lebih baik menjaga ya pertama diri sendiri dulu keluarga, baru uh,
1: pekerjaan, gitu oke nah ini pertanyaan sudah mulai bermunculan yang pertama ada dari Nur Mutia Salsabila, Nur Mutia Salsabila Boleh di-unmute mikrofonnya?
0: Halo? Nur Mutia Salsabila? Ada nggak orangnya? Kalau misalnya nggak ada, aku bacain
1: aja pertanyaannya. Ini kayaknya orangnya belum nongol. Ya, jadi pertanyaan dari Nur Mutia Salsabila. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, Kak, bisa biasanya kan ada CV yang mengisi tentang pengalaman kerja. Kalau misalnya kita masih kuliah, tapi pengen cari kerja, dan pengalaman kerja masih nol, itu gimana? Ini pertanyaannya untuk siapa ya, nur Mutia? E, mungkin kita coba ya, kita mulai dari Lydia dulu. nih Lydia gimana nih, kalau misalnya ada yang masih kuliah, pengen cari pengalaman kerja, tapi pengalaman kerjanya kan masih nol, itu
4: kolomnya mesti diapain? Oke, okay. jadi yang pertama kita harus lihat uh, detail dari uh, spesifikasi pekerjaan yang kita lamar gitu. Itu kan biasanya kalau kita ngelamar pekerjaan ada dua ya. Yang pertama itu ada requirement sama um, ada untuk job specification-nya. Jadi memang kalau belum selesai, belum lulus kuliah, berarti kan tidak ada tulisan ya syaratnya harus lulus S1. Nah itu berarti pekerjaan yang bisa kita apply gitu. Jadi harus... harus uh, concern dulu nih sama si job details-nya itu. Nah setelah itu, di CV kita, karena kita emang belum punya pengalaman, kalau memang kita punya pengalaman internship atau manggang, itu mungkin bisa dicantumkan. Tapi kalau memang belum punya pengalaman internship sama sekali, mungkin bisa dituliskan pengalaman organisasi, ya gitu. Tapi yang paling penting harus lihat dari pekerjaannya itu sendiri, si job details-nya seperti apa, apakah harus lulus S1, atau mereka juga membuka lowongan untuk yang masih sambil kuliah gitu
1: oke mungkin dari
4: Jovita mau menambahkan
3: ya sama sih ya pengalaman organisasi penting atau kalau misalnya nggak ada itu um, sebenarnya itu ada ada apa ada di luar sana ada juga kurs yang me- me- mengajarkan itu ya bagaimana kita meng-highlight diri kita di dalam CV gitu kan, karena kita harus berarti peras otak lagi, apa sih keunggulan kita kalau nggak punya pengalaman kerja, dan apa yang bisa diberikan seorang kita gitu ya, ke company, sesuai dengan jobnya gitu kan, jadi eh, itu juga, tapi kalau misalnya konteksnya masih kuliah ya, saya nggak tahu nih kuliahnya udah akhir, udah tinggal skripsi atau gimana tapi kalau masih di tengah-tengah eh, coba cari aktivitas berorganisasi, itu sangat recommended gitu
1: Oke, ini udah cukup menjawab, mudah-mudahan cukup menjawab ya Nur Mutia Salsa Bila. Kalau misalnya emang belum ada pengalaman kerja, pengalaman berorganisasi boleh diisi. Tapi pastikan ketika apply, memang pekerjaan ini bisa diapply untuk yang belum lulus, masih bekerja. Oke, Oke, pertanyaan berikutnya datang dari Seri Dewi Murtasia. Seri Dewi Murtasia, halo, adakah orangnya? Halo, Pak. Halo, apa kabar kamu di sana? Alhamdulillah baik, Kak. Dari mana? Kamu dari mana? Uh, aku Asalnya? di, ini Kak, di Palembang. Oh, aduh jauh. Halo Palembang, apa kabar? Oke, okay, pertanyaannya buat siapa? Uh, buat Kak Lydia. Pertanyaannya untuk Kak Lydia, silakan.
2: Jadi gini, Kak, kan tadi dibahas kayak uh, kalau fresh graduate gitu, pengalaman kerjanya itu belum ada gitu ya. Dan kadang-kadang juga uh, kemampuan bahasanya itu kurang mumpuni. Nah, Kak, Kan kalau misalnya di kampus itu kan punya banyak kegiatan. Contoh kayak kata kakak tadi, pengalaman organisasi itu bisa dimasukin. Nah, kalau misalnya kayak prestasi gitu, itu mungkin enggak sih untuk dimasukkan meskipun prestasi-prestasinya itu enggak mungkin enggak sesuai gitu kayak dengan job yang bakal dilamar gitu. Atau di CP itu kita harus masukin mana prestasi dan organisasi yang harus sesuai sama job aja gitu. Atau ketika itu... eh uh, sesuai tetap bisa dimasukin gitu. Gimana itu, Kak? Oke.
4: Okay. Nanti, Kak. Ya, yeah, Seri saya coba jawab ya pertanyaannya. Jadi kalau memang sebagai um, fresh graduate gitu ya yang memang belum punya cukup banyak pengalaman kerja, kan kita ha- CV itu kan sebenarnya self branding ya. Jadi bagaimana kita menjual diri kita supaya uh, HR yang baca CV kita tuh tertarik nih untuk interview kita lebih lanjut untuk kenal kita lebih lanjut. Jadi kalau memang belum pernah punya pengalaman intern sama sekali bisa dituliskan pengalaman organisasi gitu ya. Kalau memang pengalaman organisasi itu tidak bisa di uh, belum punya gitu bisa dituliskan juga dengan achievement yang tadi kamu bilang. Mungkin achievement-nya memang nggak enggak um, linear ya dengan posisi yang kamu lamar. Tapi kan di situ kan posisinya memang kamu belum pernah punya pengalaman gitu. Dan itu nanti kamu cek juga sama uh, lowongan kerjanya. Biasanya lowongan kerja itu ada menuliskan uh, minimal pengalaman kerja misalnya 1 sampai 2 tahun atau 3 tahun. Nah, kalau memang posisinya ini uh, Sari Dewi mau melamar untuk posisi yang um, fresh graduate, berarti memang cari yang ada tulisannya uh, fresh graduate terbuka gitu. Jadi bisa buka juga untuk fresh graduate itu baru kamu apply gitu. Karena kan berarti HR-nya udah tahu nih dengan kondisi kandidatnya memang belum punya pengalaman kerja gitu.
1: cukup menjawab, menjawab Seri. Menjawab Kak, makasih. Oke, okay. terima kasih Seri. Oke, okay. pertanyaan berikutnya datang dari Rina Ramadani. Rina Ramadani, adakah orangnya?
0: Halo, Rina Ramadani. Kalau belum ada, kita skip dulu ya. Berikutnya
1: ada dari Tika Estri.
0: Halo Kak, selamat sore.
1: Selamat sore Tika. Tika dari mana? Dari Tenggale, Jawa Timur. Dari mana? Sorry. Trenggalek, Jawa Timur. Oh, Trenggalek Jawa Timur. Oke, okay. pertanyaan ini untuk siapa nih, Tika? Untuk,
2: untuk Kak Lydia.
1: Oke, okay. untuk Lydia, silakan.
2: Kak mau tanya, semisal kita itu langkah utama dan yang paling dasar untuk meningkatkan kemampuan misal di public speaking bagi
1: seseorang yang mungkin tipenya introvert, gitu. Terima kasih, Kak.
4: Oke, Tika saya bantu jawab ya. Kebetulan saya juga introvert, saya introvert total gitu. Jadi sebenarnya public uh, introvert itu nggak menentukan seseorang bisa public speaking enggak apa enggak itu ya. Introvert itu adalah energi kita. Nah, kalau orang introvert itu energinya dia akan full ketika dia memang sendiri gitu ya, nggak ketemu sama orang banyak. Sedangkan kalau ekstrovert energinya itu akan nge-recharge kalau dia banyak ketemu sama orang lain. Jadi itu stigmanya harus dihapus dulu karena kadang-kadang uh, orang introvert itu udah mikirnya ini public speaking aku pasti jelek nih soalnya aku introvert, jadi itu enggak orang ekstrovert dan introvert itu sama-sama memiliki kemampuan untuk belajar public speaking mungkin cara pertamanya adalah uh, belajar ngomong depan kaca gitu ya, ini mungkin uh, klise banget sih, cuman kan kadang-kadang kalau kita aja kaca terus kita nggak pede gitu ya ngomong nggak pede ngelihat diri kita sendiri gimana kita mau public speaking yang istilahnya semua mata ngelihat kita gitu jadi harus sering uh, ngomong di depan kaca terus misalnya kita ambil opportunities misalnya mungkin di dalam uh, grup-grup uh, WA gitu ya mungkin yang enggak tatap muka belajar untuk komunikasi belajar untuk menyampaikan pendapat itu kan kamu nggak dilihat orang ya. Sampai nanti mungkin ketika kamu lagi di kampus atau kamu lagi di pekerjaan, misalnya ditanya ada yang mau tanya atau ada yang mau mengumumkan pendapat, mungkin Tika di situ bisa belajar untuk uh, ngomong. Pelan-pelan gitu kan Kalau misalnya kan dulu uh, Sekolah atau di kuliah Suka ditanya tuh Ada yang mau maju nggak Presentasi gitu Biasanya kan itu diem tuh ya Semuanya pada nunduk gitu Nah itu mungkin Opportunities juga buat tika Buat grab the opportunity Kamu maju ke depan Kamu ngomong Dan biasanya memang uh, Untuk orang-orang yang uh, kurang public speaking-nya itu memang karena mereka belum terbiasa. Jadi mereka belum punya jam terbang. Ketika mereka udah maju ke depan gitu ya. Kamu udah maju ke depan, kamu udah ngomong, kamu udah melawan ketakutan kamu gitu ya. Yang tadinya itu kamu takutnya segini nih, tapi kamu udah berani maju, dia akan turun, dia akan turun, dia akan turun. Jadi semakin sering kamu ngomong sama orang, semakin sering kamu ngomong di depan umum, itu biasanya ketakutan kamu juga akan semakin hilang. Jadi kamu akan lebih e, lancar untuk berkomunikasi. Itu sih Tika.
1: Oke, menjawab nggak? Tika cukup menjawab.
4: Cukup, makasih kak.
1: Oke, sama-sama, terima kasih Tika. Aku mau balik dulu sebentar ke Rina Ramadani. Rina Ramadani, apakah kamu ada di situ?
0: Halo. Masih belum ya?
1: Oke, kita skip dulu. Ini ada pertanyaan dari Regi. Regi, Reginya ada? Halo. Halo, selamat sore Regi. Ah uh, sore. Apa kabar? Uh, alhamdulillah baik. Oke okay, Regi dari mana nih Regi? Dari Bandung Jawa Barat. Wah oh, dari Bandung. Oke okay, Regi pertanyaannya untuk siapa Regi?
2: Untuk kali Lydia um, okay. menanyakan bagaimana cara agar dapat memperdalam bahasa Inggris secara efektif terlebih untuk dunia kerja. Oke
1: okay, silakan Lydia. Oke
4: okay, thank you Regi pertanyaannya kalau boleh tahu saat ini Regi usianya berapa? Uh, 20 tahun 20 tahun ya oke okay. mungkin yang bisa dilakukan yang pertama ya ikut kursus gitu ya, kebetulan kan Luminis sini juga uh, menyediakan untuk kualitas belajar bahasa Inggris ya, jadi memang uh, kursus secara formal belajar bahasa Inggris, kenapa uh, perlu ikut kursus gitu karena kemampuan bahasa ini itu sangat apa ya sangat Herat hubungannya dengan komunitas jadi kalau misalnya kita cuman belajar bahasa sendiri, belajar bahasa Inggris sendiri, tapi kita nggak punya komunitas nih buat kita ajakin ngomong bahasa Inggris, itu biasanya lebih, lebih lama belajarnya, jadi belajar bahasa Inggris itu idealnya kita memang belajar secara formal kemudian kita juga praktis bahasa Inggris kita yang kedua adalah belajar untuk ngomong gitu belajar untuk confident ngomong karena kan kadang-kadang kalau baru belajar kadang-kadang masih malu nih nanti suka dikoreksi salah gramernya apa segala macam itu tutup kuping aja maksudnya tetap harus belajar banyak untuk ngomong sama orang gitu jadi terlatih bahasa Inggrisnya terus bisa juga belajar dari film dari musik gitu kalau dulu zaman aku sekolah cara aku belajar bahasa Inggris itu adalah dengan dengerin musik Jadi dengerin musik berkali-kali didengerin terus satu bait dimatiin terus kita coba catat ini kira-kira dia ngomongnya apa sih gitu setelah uh, kita catat dia ngomongnya apa belajar untuk pronounsnya. Oh cara ngomong ini kayak begini Terus baru kita uh, belajar Cara uh, ngartiinnya. Oh ini, ini artinya seperti ini Jadi mungkin bisa pelan-pelan Kayak kalau kita nonton di Netflix Mungkin subtitlenya kita bisa ganti Ke uh, bahasa Inggris Kayak gitu Pelan-pelan seperti itu Tapi juga perlu uh, komunikasi sama orang Jadi harus ada harus ada teman temennya juga lah. Jadi, bahasa Inggrisnya bisa terlatih terus. Dan kebanyakan kan memang bahasa uh, Inggris, kalau di dunia kerja itu kan kebanyakan uh, untuk conversation sama memang uh, bisnis ya. Biasanya related sama profession kamu, gitu. Oke.
1: Gimana, Peggy? Kira-kira um, langkah apa nih yang disarankan sudah dilakukan?
4: Uh, sejauh
2: mungkin mungkin kalau misalkan untuk... Berlatih udah terus uh, nonton film tanpa titiknya, gitu. okay. Jadi, ini. Tinggal mungkin
1: sih Oke, okay. dicoba terus Regi ya, latihan terus. Nanti uh, pasti bisa pelan-pelan. Oke, okay. oke. Okay. Terima, Terima kasih Regi. Ya, oke. Okay. Berikutnya ada Gita Desisa Gita. Halo, Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Gita. Apa kabar? Baik, Kak. Gita dari Banjarmasin, betul ya? Iya, benar. Oke, pertanyaannya untuk? Untuk Kak Jovita. Oke, untuk Kak Jovita. Silakan, Gita.
2: Uh, per, uh, saya tertarik dengan apa yang disampaikan sama Kak Jovita tadi mengenai invest dalam waktu dan energi. Salah satunya, jika ada waktu senggang, coba untuk membaca buku. Pertanyaan saya, boleh nggak Kak Jovita kasih beberapa rekomendasi buku favorit Kak Jovita? Mungkin bisa jadi referensi
1: bacaan juga untuk teman-teman semua. Buat
0: nambah-nambah ilmu.
1: Terima kasih. Ya.
3: Yeah. ah uh, saya baca buku nggak hanya tentang ini ya nggak hanya tentang HR atau um, apa ya organisasi gitu ya tapi mungkin untuk teman-teman uh, apa yang bisa saya rekomendasikan Seven Habits ya Seven Habits itu kalau di perusahaan tempat saya bekerja sekarang itu udah kayak uh, apa ya kayak uh, buku saktinya lah gitu ya jadi Kita nggak hanya baca sekali selesai, tapi kalau uh, kadang-kadang kita uh, udah agak lupa gitu ya, kita buka lagi, ada yang nandain pakai post-it gitu ya. Jadi Seven Habits itu bagus untuk melatih uh, cara perilaku kita juga dalam bekerja gitu ya, kan, being proaktif dan lain sebagainya. Kemudian Good to Great, ya Good to Great itu juga bagus. Uh, mungkin kalau teman-teman ada yang ngerasa agak, berat, nggak apa itu biasanya di awal-awal itu memang agak, uh, agak berat kalau misalnya belum pernah masuk dunia kerja awalnya gitu ya tapi sebetulnya esensinya itu uh, sangat baik untuk teman-teman kalau misalnya baru mau masuk dunia kerja untuk yang sudah di dunia kerja pun yang belum baca biasanya kita referensikan gitu ya kemudian saya suka hal-hal yang lain ya, tergantung interestnya apa dan dilihat apakah uh, penting Atau bisa bermanfaat buat uh, kita masing-masing. Saya suka baca buku-buku tentang uh, Japanese life skill sih sebetulnya. Ikigai, ya. Ikigai saya suka baca. Kemudian saya juga baca-baca buku tentang mindfulness, ya. Full Catastrophe Living. Kemudian um, um, mungkin kalau saya lihat teman-teman secara umum ya. Mungkin belajar bersyukur dan lain sebagainya itu. Bacalah Man Search for Meaning, ya. Viktor Frankl, itu juga mungkin itu beberapa ya uh, isinya, jadi nggak hanya terkait pekerjaan, karena kalau setiap hari bacanya tentang pekerjaan gak ada selingannya, kalau saya personalisi saya juga agak bosen gitu ya, jadi ada sesuatu yang uh, refresh, jangan lupa kita tetap human, jadi baca sesuatu yang kita senang tapi bermanfaat, itu juga baik
1: gitu. Nggak harus tentang pekerjaan oke okay. eh uh, cukup menjawabkah Gita? ya cukup menjawab dan jelas banget makasih kajubita oke okay, baik terima kasih Gita. ya oke okay, pertanyaan berikutnya ada dari Zulkarnain Mustamin Zulkarnain Mustamin orangnya ada kah ya ada halo Hai, dari halo. mana nih uh, Zulkarnain dari mana nih saya mungkin yang paling jauh uh, dari Manokwari Papua Barat Wah luar biasa. Apa kabar Papua? Alhamdulillah. Ini ujung timur Indonesia nih. Aduh saya yeah, senang benar. banget loh kalau ada yang jauh-jauh sini nih. Yeah. Oke. Okay. Uh, ini pertanyaannya untuk dua-duanya nih ya. Benar-benar uh, sekali. Jadi terkait dengan uh, uh, su- suatu karyawan di suatu kantor itu posisinya underdog gitu. Apa tips dari anda buat? karyawan yang underdog dan yang kedua apakah Anda pernah berada di titik terendah dan bagaimana jika iya bagaimana bangkit dari titik terendah tersebut gitu terima kasih oke okay, mungkin bisa Lydia dulu Lydia silakan Lydia
4: oke okay, Halo Sukarnain saya bantu untuk coba jawab ya pertanyaan yang nomor 1 tips untuk orang yang uh, underdog di suatu kantor kalau saya sendiri itu tipe orang yang memang uh, percaya sama proses gitu uh, yang pertama untuk karyawan ini mungkin dia bisa refleksi ya uh, dia underdog itu kan berarti dalam tanda kutip kan dia diremehkan gitu ya kurang di kurang dianggap gitu saya akan coba refleksi apa sih yang menjadi kekurangan saya dan apa sih yang menjadi kelebihan saya gitu kemudian yang menjadi kekurangan saya itu akan saya lihat nih ini kekurangan-kekurangan mana nih yang bisa saya kembangkan, dan yang memang, Ya udah memang dasarnya kayak gitu, udah nggak bisa dirubah. Nah, kalau untuk uh, kekurangan yang bisa dikembangkan kan misalnya kayak kemampuan bahasa ya, kemampuan bahasa itu kan bisa dipelajari, seperti itu ya. Terus kan memang ada kekurangan-kekurangan yang memang ya emang udah dari sananya kayak gitu, yang harus uh, bisa kita terima gitu ya. Um, itu harus bisa kita terima dulu Maksudnya nggak kita sangkali Karena kan kalau kita, dengan kita bisa menerima kekurangan kita Kita bisa lebih positif ya cara berpikirnya Seperti itu Dan ya itu terus belajar Apa yang jadi kekurangan kita itu tuh kita perbaiki Dan apa yang jadi kelebihan kita itu Kita tingkatin lagi Supaya kita bisa kelihatan lebih superior Lebih menonjol dengan kelebihan kita Cuman yang satu harus sabar Harus tekun karena yang namanya kerja itu semuanya butuh proses jadi mungkin nggak nggak bisa kita samain sama orang lain yang mungkin satu tahun prosesnya udah cepet nih kita masih di sini aja itu kita nggak bisa kayak gitu gitu jadi kita lihat ke diri kita sendiri perkembangan apa nih yang sudah kita alami kayak gitu jadi kita lebih appreciate diri kita nah dengan kita mengapresiasi diri kita kita bisa lebih menunjukkan kelebihan kita jadi lingkungan kita uh, tahu nih kelebihannya jadi nggak dianggap underdog lagi seperti itu Terus kalau untuk yang kedua apakah pernah berada di titik terendah? Bagaimana bangkit dari titik terendah tersebut? Pasti ada lah ya. Saya rasa sih semuanya pasti mengalami itu. Mungkin titik terendahnya kalau ketika lagi di kantor itu ya uh, ya ketika apa yang kita sampaikan tuh ditolak gitu ya. Ketika apa yang kita sampaikan ya karena kita muda gitu kan terus kita di ya udah didengar suaranya gitu karena kamu muda gitu loh. Kita punya inovasi tapi ditolak karena dianggap um, apa ya belok dari peraturan perusahaan kayak gitu. Nah itu peristiwa-peristiwa yang cukup membuat saya down pada saat itu. Nah yang ketika saya lakukan ketika saat itu yang saya lakukan adalah sabar gitu makanya benar-benar sabar dan mencoba untuk mengkomunikasikan. Jadi ya yang penting saya punya inovasi kayak gini. Saya udah sampai ini urusan ditolak, urusan diterima itu urusan atasan. Yang penting saya udah kerjain bagian saya ini. Tuh saya kerjakan e, bertahun-tahun seperti itu. sampai pada akhirnya uh, bisa naik uh, bisa naik level dan apa yang belum bisa saya lakukan di saat itu saat ini sedikit demi sedikit bisa saya lakukan sabar ya penting tuh pokoknya sabar semuanya ada proses dan selalu berpikir positif pokoknya kalau kita cinta ya sama pekerjaan kita kita tahu nih passion kita di situ kita kerjanya tuh jadi lebih apa ya uh, tahu nih tujuan goalnya apa jadi kalau misalnya ada tantangan tantangan itu ya kita anggap kayak kerikil aja, ya udah Pasti akan ada tantangannya. Cuman, goal kita ke depannya mau jadi apa? Itu sih fokusnya ke situ aja supaya kita nggak down. Mungkin itu main yang bisa saya bantu jawab.
1: Oke, itu pendapat dari Lydia. Kalau dari Jovita, gimana nih Jovita?
3: Ya, untuk yang pertama ya, yang underdog, saya setuju tadi sama yang sudah disampaikan, tapi saya juga mau menambahkan mungkin Uh, kita harus tahu persisnya ini uh, orang yang apa underdog ini apakah dia merasa saja ataukah uh, benar-benar seperti uh, ya memang memang maksudnya fakta itu adalah uh, bisa jadi subjektif gitu ya kita kita merasa di, diremehkan tanda kutip misalnya gitu ya tapi kita harus tahu itu persisnya datang dari siapa gitu ya kita jadi uh, harus uh, harus aware dengan situasinya dulu. secara keseluruhan situasinya seperti apa. Uh, karena sebagian besar um, apa konflik dalam misalnya uh, interaksi atau lingkungan kerja itu juga berawalnya dari komunikasi misalnya. Nah, kalau saya pribadi, ada juga uh, sisi lain yang mungkin kita bisa bilang, kita kan nggak bisa menyenangkan semua orang di lingkungan kerja ya. Jadi kita harus tahu uh, orang-orang yang berkepentingan saja dalam pekerjaan kita. Misalnya kita justru uh, tidak dipandangnya sama atasan. Tentunya kita ada komunikasi. Lakukanlah komunikasi misalnya one on one sama atasan. Tapi kalau atasan bilang fine fine aja, cuma dengan ke apa dengan kolega gitu ya. Nah kita bisa juga approach dengan kolega, tapi kan dengan approach yang berbeda ya dalam konteks adalah uh, untuk mengimprove uh, interaksi nih supaya kita bisa kerja bareng dengan lebih enak gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu. situasinya apa, kemudian uh, kita sikapi gitu ya, uh, sikapi biasanya sih saya lebih uh, percaya pada personal approach, misalnya one on one ngobrolnya gitu, dan uh, kita harus juga punya uh, kekuatan apa namanya, kekuatan mental mungkin ya, jadi jangan sampai kita um, kita terbawa beberapa orang yang sebetulnya hanya karena nggak seneng sama kita gitu ya, jadi membentuk persepsi di diri kita bahwa sebenarnya oh kita di di tempat kerja uh, diremehkan nih atau misalnya uh, karena ada di kantor kantor saya dulu juga ada yang kayak gitu merasa di uh, ada geng yang yang menyerang dia lah gitu ya, tapi sebetulnya dalam hal pekerjaan dia tidak ada masalah gitu kan. Jadi kita harus tahu porsinya di mana kita nggak bisa menyenangkan semua orang selama kita selalu punya niat baik dan kita selalu melakukannya dengan berusaha melakukan sesuatu dengan baik. Mencoba memperbaiki hubungan kerja dengan lebih baik itu kita nggak perlu terlalu bawa pusing kalau casenya seperti itu. Jadi tergantung casenya nih. Tapi yang tadi... introspeksi diri menurut dia itu juga saya support sekali gitu ya jadi kita melihat ke dalam tapi kita juga melihat situasinya keluar nah untuk pertanyaan yang kedua titik terendah saya dulu berkaitan sama workload tadi saya bilang ya saya tuh mengejar 10.000 jam itu meskipun saya nggak ngitungin sih sebetulnya maksud saya saya mengejar jam terbang dengan cara saya bekerja dari sangat pagi Jadi dulu jam kerja kantor saya sebenarnya setengah delapan sampai setengah lima. Ya, setengah delapan sampai setengah lima saya sudah nyampe di kantor jam tujuh, jadi saya sudah ngisi botol minum ke pantry dan lain sebagainya sudah beres. Jam setengah delapan tepat kandidat pertama saya sudah datang. Dulu kalau saya rekrutan segitunya, saya istirahat makan siang hanya setengah jam, saya pulangnya jauh lebih malam, bisa jam setengah enam, jam enam baru saya selesai interview. Jadi selama kandidatnya oke kan sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Kita interview karena memang budayanya agak-agak fleksi time gitu. Tapi yang saya eh, lolos, saya nggak jagain adalah diri saya sendiri gitu ya. Jadi artinya saya overwhelm, saya eh, ngerasa hidup saya tuh cuma pekerjaan aja. Terus kelelep sama workload-nya gitu kan karena... Uh, banyaklah orang juga komen mau saya supply orang seperti apa cepatnya seberapa banyaknya tetap aja dibilang rekrutmennya lama gitu ya. Jadi itu banyak uh, apa attack ke diri saya sendiri. Jadi saya sendiri juga merasa kayak ya kok gua kerjanya lama ya gitu kan. Nah, kecenderungan saya pribadi seperti itu saya nggak take care. Jadi secara saya adalah saya lebih aware, saya meningkatkan awareness saya untuk self love, untuk memperhatikan diri sendiri. Kenapa karena itu itu yang pertama deh kalau misalnya saya stres saya jatuh dalam depresi mungkin sis dia bisa lebih tahu lagi saya udah nggak bisa kerja jadi jangan ngomong ngejar jam terbang gitu kan saya nggak bisa kerja ya kan datang ke kantor udah oh mungkin keringet dingin udah gak mau ngomong sama orang dan lain sebagainya dampaknya panjang jadi itu yang saya apa yang saya alami caranya saya sampai sekarang approach saya adalah dari sisi mindfulness saya saya meningkatkan apa ya self awareness ya saya juga lebih self love saya tahu kapan oh saya lagi tegang nih kenapa saya tegang nih kalau ada trigger kayak gini saya akan jadi begini nih saya harus menyikapinya gimana gitu ya jadi saya uh, uh, ya praktisi mindfulness sampai sekarang itu membaik tapi jangan jangan apa ya jangan berekspektasi terlalu tinggi artinya oh saya langsung flip jadi orang yang sangat efektif nggak pernah nggak pernah menyerang diri sendiri lagi nggak juga pasti itu kebiasaan ber, bertahun-tahun itu pasti akan terbawa paling enggak saya reduce sehingga saya tetap bisa produktif dengan tekanan pekerjaan yang sekarang enggak di perusahaan saya aja, perusahaan semua perusahaan juga punya tekanan yang besar dan akan mungkin semakin besar dengan pandemi gitu ya. Apalagi PPKM sekarang gitu ya. Mudah-mudahan juga kondisi di sana eh, apa baik-baik aja gitu ya di Papua tapi Makanya, kenapa tadi saya bilang yang pertama, utama kesehatan itu juga bentuk kita mencintai diri sendiri. Bukan selfish ya, bukan selfish, tapi kita self care, self love, tahu kapan kita butuh, misalnya me time. Kalau saya, saya juga introvert ya tadi ada yang bahas introvert. Saya introvert juga. Saya butuh waktu ketika saya harus recharge. Dan ketika saya recharge gitu ya, saya komunikasikan nah ini. Saya nggak hilang begitu aja. Saya komunikasikan ke atasan, ke kolega. Biasanya mereka tahu di jam-jam tertentu saya nggak bisa dihubungi karena apa? Saya exercise ya. Saya kadang-kadang saya yoga, kadang-kadang saya meditasi. Kadang-kadang eh, kalau pagi itu saya belum bisa ngapa-ngapain. Misalnya saya di rumah ya beres-beres dan lain sebagainya. Jadi kalau dikomunikasikan itu biasanya orang akan clear. Oh ya emang dia nggak bisa di. Nanti jam, jam 10 baru dia aktif misalnya gitu ya. Siang banget jam 10. Jam 9 lah gitu. Jadi terlalu pagi itu nggak bisa lah. Gitu. Jadi kalau udah ini terbentuk patternnya, kita nggak menghilang-menghilang gitu ya. Itu juga uh, sangat-sangat, uh, sangat-sangat baik. Karena itu bagian dari komunikasi. Apalagi sekarang nggak muncul di kantor ya kan. Mana orang tahu saya kerja apa, saya ngapain gitu kan. Jadi komunikasi
1: itu sangat penting. Oke, menjawab ya. Soalnya ini Sangat ya. Sangat menjawab sekali.
2: Terlihat.
1: Oke. Oke, baik. Semoga sehat-sehat dan membaik semuanya. Oke. Terima kasih. Uh, berikutnya ada Tara Prayoga. Tara Prayoga. Orangnya ada?
0: Tara Prayoga. Ini
1: enggak ada pertanyaannya juga cuma halo Kak doang. Tara Prayoga Kalau orang yang gak ada Kita skip dulu ya Oke berikutnya ada Agreta Dwi Halo Kak Halo selamat sore Sore Agreta Dwi dari mana?
4: Aku dari Lampung
1: Lampung Lumayan iya. jauh ya <tuh> Oke ini pertanyaannya untuk dua-duanya ya Iya Oke, okay, uh, siapa dulu nih kira-kira yang diharapkan menjawab nih? Kak Jovita dulu boleh deh. Oke, okay, Kak Jovita dulu. silakan.
4: pertanyaannya. Uh, cara tahu kalau misalkan instansi itu lagi butuh intern itu gimana sih Kak? Terus kalau misalkan kita udah ikut intern tuh, kira-kira butuh sertifikat nggak buat dicantumin di CV-nya nanti?
3: Makasih. Oke, okay, thank you, uh, Agretta Dwi. Uh, kalau saya, perusahaan kami sih selalu uh, posting ya, ya, kalau misalnya di job portal lah gitu kan, uh, untuk kebutuhan intern atau apapun. Jadi uh, intern itu termasuk dari bagian rekrutmen, jadi mereka uh, tetap nyari. Uh, beberapa kita cari internship dengan cara apa me- melakukan kerjasama dengan universitas gitu kan, atau bisa juga dari website-nya. Karena ada beberapa company memang langsung menggunakan website company-nya gitu kan. Eh, yang jelas cara caranya begitu atau misalnya ini jalan belakang ya, ini bocoran nih. Kalau tadi katanya eh, Sis Iren eh, ada bocoran dari orang HRD. Kalau saya caranya adalah saya cari account misalnya eh, LinkedIn ya. Itu account yang profesional kan. Biasanya perusahaan-perusahaan tuh punya account LinkedIn-nya. Biasanya yang pegang either misalnya kalau ada markomnya-markomnya, atau kalau jelas-jelas depannya rekrutmen, ya itu berarti tim rekrutmennya yang pegang, gitu kan. Message ke sana, kadang-kadang ya, ada beberapa yang saya terima. Atau lihat ada email apa di sana, gitu ya. Misalnya kalau kita mau apply nih, kasih CV-nya ke alamat email ini, gitu ya. Berarti itu kan alamat email yang dipegang tim rekrutmennya. Nah, bisa jalin komunikasi di sana, tapi memang kalau Ada kebutuhan biasanya baru di 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 respon gitu ya. Kadang-kadang ada yang uh, apa rekrutmennya tuh sangat sibuk. Jadi kalau nggak ada kebutuhan ya kita belum respon dulu gitu kan. Tapi kalau beberapa kayaknya juga uh, ngepost di di uh, postingan job portalnya gitu ya. Seperti akun-akun account- yang umum lah sekarang banyak banget. Bahkan ada platform-platform baru yang zaman dulu saya nggak ada gitu kan. Kemudian kalau udah ikut perlu nggak uh, sertifikatnya ya? Kalau saya perlu nggak perlu ya maksudnya nggak nggak wajib kalau di perusahaan kami nggak wajib artinya kalau kamu bilang kamu pernah intern, kita biasanya tetap buktikan itu melalui uh, interview gitu ya jadi kamu bisa cerita intensifnya gimana jadi kalau misalnya nggak dapet dari perusahaan kadang-kadang ada yang uh, karena kita request dikasih intern, uh, sertifikatnya tapi kalau kita nggak request nggak ada Dan mungkin ada yang nggak willing untuk memberikan karena bilang oh proses kita nggak biasa nerbitin sertifikat gitu ya, jadi nggak harus juga kalau dari uh, saya sih seperti itu. Oke,
4: okay. Lydia gimana lid? Oke, okay. mungkin nambahan, nambahin sedikit dari yang tadi Mi Cofita sampaikan. Uh, job portal itu ada banyak ya mungkin bisa dicatat gitu ya salah satunya itu yang kita banyak pakai itu yang paling familiar Job Street. Gitu ya terus ada juga kaliber, itu sih yang uh, saya sering pakai sebenarnya itu nanti kamu bisa tinggal klik aja internship, nanti akan keluar tuh lowongan- lawangan uh, dari perusahaan yang memang open recruitment untuk posisi um, internship gitu, sama uh, aktif aja di job portal itu kemudian uh, bikin LinkedIn juga, LinkedIn yang profesional gitu ya, karena uh, kita kan nggak pernah tahu ya, kadang ini kalau misalnya lewat dari internship ya, misalnya kamu udah internship dan kamu udah mau cari kerja kita kan nggak pernah tahu ya nanti kedepannya juga kamu bisa di uh, rekrut pakai headhunter ya mereka bisa pakai talent, talent hunting gitu jadi memang banyak aktif aja untuk di job portal sama di LinkedIn itu dan kalau untuk Uh, sertifikasi dari internship sama sih kayak Miss itu sebenarnya butuh nggak butuh gitu ya, kadang-kadang kandidat bisa provide itu di awal, ketika mereka memang ngelamar kerja, itu biasanya memang udah ng- CV, terus di bawahnya ada surat keterangan kerjanya juga gitu tapi kalau memang surat keterangan kerjanya itu nggak ada, ya kita bisa lihat pas lagi di interview itu seperti apa Dan kalau memang dari perusahaan di sana misalnya nggak menerbitkan nih Atau mungkin e, beda kota sama tempat yang dia ngelamar sekarang Nggak e, apa-apa gitu Nggak harus ada sertifikasinya
1: Oke Iya itu jawabannya Greta Dwi Sudah cukup menjawab kak, kira-kira
4: uh, Sudah kak uh, Boleh tanya sekali lagi nggak ya kak?
1: Uh, panjang soalnya teman-teman masih banyak nih kasihan yang uh,
4: Kayaknya sih nggak
1: deh Oke, apa tuh?
4: Kalau misalkan mau ikut internship gitu, nanti dia ada tes interview-nya gitu nggak sih? Kayak kerja?
1: Oh, ini saya bantu jawab ya biar singkat. Karena tadi Jovita dan Lydia udah sempat menyebutkan bahwa internship itu ya prosesnya sama aja. Sama dengan masuk ke perusahaan, hiringnya, akan tetap interview juga. Karena tadi Jovita sempat ada mention bahwa nanti akan dibuktikan di interview, makanya nggak diperlukan ada sertifikat internship-nya gitu. Oke,
2: okay, makasih Kak.
1: Oke, okay, terima kasih. Oke, okay, pertanyaan berikutnya ada dari uh, Cornelia Amanda. Ini Cornelia Amanda dan Sintia Reza Restari ini saya agak uh, gabungkan pertanyaannya ya karena memang waktu kita terbatas, pertanyaan masih banyak saya mau gabungkan aja. Jadi di sini Cornelia menanyakan untuk mendalami bahasa asing itu sendiri apakah bisa diperdalam lagi waktu masuk dunia kerja. khususnya dalam percakapan. Jadi, Cornelia lulus dari jurusan bahasa asing, tapi masih merasa kurang. Sementara Cynthia Reza ini
0: mempertahankan,
1: masukin kemampuan tes IELTS atau TOEFL, ke dalam CV, ngaruh nggak buat kerja. Nah, plus kalau volunteer, akan ada nilai plus apa nggak? Gitu. Jadi, pertanyaannya di sini untuk keduanya juga,
0: eh, boleh mungkin Lydia duluan, Lid,
1: Oke. Okay. Sorry tadi pertanyaannya apa, Irin? Jadi Koreli Amanda nanya kalau penting eh, mendalami bahasa asing sendiri itu sambil jalan bekerja bisa apa enggak? Karena dia lulus dari jurusan bahasa asing tapi masih merasa kurang. Kemudian ada pertanyaan juga nih, yang related, penting enggak sih tes IELTS atau TOEFL
4: itu hasilnya dicantumkan di CV? Ngaruh enggak buat kerja? Oke. Okay. Kalau yang untuk pertanyaan pertama itu sebenarnya bisa sih jadi sambil sambil kerja sambil ngambil Course gitu ya, Apalagi sekarang kita lagi um, Pandemi seperti ini Banyak banget kan uh, Bisa belajar bahasa Inggris tanpa harus Datang ke tempatnya gitu ya, belajar online Kayak gitu kan sebenarnya banyak Dan belajar itu kan bisa Bisa dari mana aja gitu Jadi um, ya tadi bisa dari film Bisa dari musik itu juga sebenarnya Kita bisa belajar baca buku, baca buku bahasa Inggris Itu juga bisa belajar Kemudian kalau untuk IELTS sendiri um, Sebenarnya itu gak wajib sih cuman ketika kandidat menuliskan angka um, skor dari IELTS atau TOEFL-nya itu HR bisa punya gambaran kira-kira kemampuan bahasa Inggrisnya itu uh, seperti apa. Tapi balik lagi ya, CV itu kan um, CV itu kan kayak yang bukain pintu nih untuk interview. Jadi ketika dia punya kemampuan um, IELTS atau TOEFL-nya tinggi, misalnya kayak gitu, itu kan juga perlu dibuktikan melalui interview, gitu tapi kan kalau kita udah lihat dari awal oh udah ada angkanya nih, seenggaknya kita udah ada lebih bayangan ya, mengenai bahasa Inggrisnya, apalagi kalau memang disertakan dengan soft copy-nya gitu, soft copy dari hasilnya memang segitu, itu akan membantu kita sih buat tahu, oh ini kandidat ini pasti bahasa Inggrisnya udah bagus, gitu
1: oke, kemudian ada pertanyaan lanjutannya tambahan, itu kalau
4: volunteer selama pandemi bisa jadi nilai plus, enggak? Um, bisa sih, sebenarnya bisa Kalau memang jatuhnya uh, Kandidatnya memang belum pernah punya pengalaman Sama sekali ya, karena volunteer itu kan Balik lagi sama dengan pengalaman Berorganisasi, cuman mungkin Bisa dilihat dulu dengan um, Relevansi pekerjaannya nih Relevansi pekerjaannya seperti apa, kan ada tipikal-tipikal pekerjaan yang memang butuh orang dengan komunikasi yang tinggi, kemudian aktif berorganisasi, itu kan biasanya posisi-posisi yang memang lebih diuntungkan. Ada beberapa posisi yang memang sangat teknikal sekali, gitu ya. Misalnya kayak mungkin posisi accounting, posisi pajak, seperti itu. Nah, itu kan berbeda nih relevansinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang memang lebih sosial. Gitu. Jadi balik lagi sih dilihat ke pekerjaannya Dan detail pekerjaannya Apakah itu open untuk yang belum pernah punya pengalaman kerja sama sekali
1: Oke Dari Jovita, apa tambahan mungkin?
3: Ya, kalau tadi yang Cornelia Amanda ya Kalau diperdalam lagi tentunya bisa Tapi ya saran saya ini kalau asumsinya bahasa Inggris ya Carilah company yang memang menggunakan bahasa Inggris ya Kalau misalnya nggak harus multinasional, tapi mungkin perusahaan kalau kayak apa ya yang, yang perusahaan-perusahaan startup gitulah ya, itu kan juga udah banyak yang menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau perusahaan yang sangat-sangat administrasi dan sangat lokal, memang di dalamnya nggak menggunakan bahasa Inggris berarti juga nggak akan kepake gitu. Kalau memang tujuannya adalah mau menggunakan bahasa itu dalam konteks bekerja sehari-hari sehingga bisa latihan gitu kan ya. Jadi uh, bisa diperdalam bahkan ada beberapa juga yang mula baru mulai malah gitu kan tapi memang ngejarnya jauh. Jadi uh, ya dicari juga pekerjaan apakah pekerjaannya atau misalnya company-nya yang memang uh, sekiranya bakal mem- menggunakan bahasanya gitu supaya kepake kan bahasanya. Kemudian untuk yang uh, tadi ya IELTS dan TUFO sama sih yang untuk memberikan gambaran aja ya. Uh, again biasanya Uh, kalau IELTS, tahu saya memang ada tes uh, lisannya ya. Kalau TOEFL, ada banyak kan ya yang uh, center bahasa yang menggun- mengeluarkan laporan skor TOEFL itu tanpa pernah uh, ada skor uh, speakingnya gitu kan. Udah ada skornya Nah itu sebetulnya ya harus dibuktikan waktu uh, interview itu tadi karena berarti mungkin dalam penulisan E, korespondensi dengan email gitu ya bisa bahasa Inggrisnya tapi e, bicara nggak bisa gitu ya nah itu jadi take note juga untuk e, tim HR-nya gitu nah kalau volunteer selama pandemi e, tadi sama e, itu bisa jadi salah satu pengalaman berorganisasi tapi kalau saya mau nambahin nilai plusnya ini juga tergantung value perusahaan jadi kalau misalnya perusahaan tempat saya kerja sekarang karena kesehatan salah satu value-nya itu adalah care. Nah kita akan gali. Oh kamu volunteer ya selama pandemi ini di bagian apa? Apakah kamu bantu misalnya ya? Saya volunteer untuk memberikan eh, mengatur proses vaksinasi di salah satu sentra vaksinasi gitu ya. Nah kenapa kamu eh, mau volunteer di bagian itu? Emang nggak takut pandemi? Kemudian kamu jawabnya eh, apa? Eh, ya karena Satu dan lain hal gitu ya Kemudian kita lihat Oh ya berarti kamu ada care-nya di sana gitu kan Nah itu nilai plus bukan karena role-nya Tapi karena uh, kamu match dengan value perusahaan Jadi artinya uh, jalannya perusahaan dengan jalannya kamu Itu nanti akan uh, lebih banyak persamaan ya Sehingga uh, ada jodohnya lah istilahnya gitu
1: Baik oke okay. Thank you Jovita Didia uh, Ini teman-teman karena keterbatasan waktu ya Saya akan pilih satu pertanyaan lagi terakhir yang uh, saya rasa boleh dijawab oleh Jovita dan Lydia karena saya lihat ada beberapa pertanyaan yang sebetulnya sudah sempat disinggung tadi. Kalau uh, nanti ada teman-teman ada yang mau nanya lebih lanjut, boleh nanti dihubungi uh, ke Luminus ke saya nanti. Uh, saya akan bantu untuk jawabin, gitu ya, berdasarkan isi dari webinar kita hari ini, oke? Okay. Jadi pertanyaan terakhir ini dari Tracy Francesca. Tracy Francesca ini mempertanyakan, eh sorry, bukan, ini nih, uh, Devi, Devi Hidayah, sorry, dari Devi Hidayah. izin bertanya sebagai karyawan baru, gimana mengenali partner kerja supaya terjalin komunikasi yang nyambung? Jovita dulu mungkin, Jovita. Gimana, Jo? Mengenali partner kerja itu... Um...
3: Karena background saya psikologi ya, saya lihat eh, apa yang bisa dilihat dulu. Pertama, misalnya meja kerja. Ya, meja kerjanya eh, rapih ya, terstruktur. Maksudnya post-it-nya aja dari ukuran besar ke kecil gitu ya. Kita lihat bisa lihat orangnya oh, kelihatannya rapi gitu kan. Terus kita lihat momennya juga. Eh, pertama kenalan pastinya ya, kan kita baru masuk kan karyawan baru. kita kenalan sama uh, orangnya dengan sopan pastinya kalau sopan santun itu general mau orang apapun pasti akan menerima sopan santun kecuali momennya nggak pas misalnya dia lagi sibuk lagi warawiri terus kelihatan mukanya tegang ya ekspresinya ya kita jangan ngajak ngomong dulu gitu karena momennya nggak pas gitu kan kemudian mulailah dari hal-hal yang uh, general jangan uh, apa jangan bertanya hal-hal yang sensitif ya jangan bertanya hal-hal yang sensitif kemudian Uh, apa uh, banyak terbuka dulu sih kalau menurut saya uh, membuat orang terbuka itu kalau saya prakteknya karena saya membuka diri sedikit demi sedikit ke orang tersebut gitu ya kemudian uh, ya frekuensi komunikasinya itu kalau bisa diperbanyak uh, apa based on orang-orang mana yang terdekat yang kita kerja lebih sering kerja bareng gitu ya kalau yang agak jauh beda departemen dan lain sebagainya itu sambil jalan aja. Kalau oh, dari saya itu sih.
4: Oke, dari Lydia mungkin ada tambahan? Iya, uh, paling tambahin sedikit sih. Uh, jadi harus komunikasi itu kan perlu intens ya, jadi nggak harus... mengenai pekerjaan, tapi juga bisa secara personal, mungkin bisa mulai nanya dari hobinya apa, kesukaannya apa, kayak gitu ya, sampai nanti uh, mungkin bisa ada kesamaan ya jadi ngerasa bisa lebih cocok lagi terus kita cari tahu juga uh, karyawan-karyawan di situ tuh peran mereka tuh seperti apa sih, job desk mereka tuh seperti apa sih, jadi jangan sampai kita sebagai karyawan baru udah uh, salah gitu, misalnya kita nanya pekerjaan yang harusnya dijawab sama si A, kita nanya ke B si B, mikirnya itu bukan bagian aku, apa okay. mm-hmm. tidak ada apa saja halo tolong di mute nah itu kan nanti yeah. depannya hubungannya jadi kurang enak gitu ya kemudian bisa lebih aktif dalam artian karena kita yang baru masuk ke perusahaan jadi kita harus lebih aktif juga memperkenalkan diri kita kemudian lebih aktif buat nyapa ngajak ngobrol jadi bukan yang diem aja di ujung terus um, nunggu disapa duluan gitu Dan kemudian pelajari juga Work culture-nya tuh seperti apa Kan biasanya ada beberapa company tertentu Yang memang cukup saklek ya Kalau misalnya orangnya lebih tua itu harus dipanggilnya Mbak atau dipanggilnya Ibu yang kayak gitu-gitu Tapi ada juga company yang mungkin Lebih um, lebih santai gitu ya Kayak enggak terlalu uh, Struktural mungkin bisa panggil nama Jadi dicari tahu juga work culture-nya Seperti apa supaya kita bisa beradaptasi Itu sih paling Oke
1: okay. Ini saya rasa penjelasannya udah sangat-sangat jelas... ...dari Lydia dan Jovita di sini. Mohon maaf teman-teman, kita nggak bisa jawab semua pertanyaannya. Tapi kalau teman-teman masih pengen nanya... ...nanti bisa uh, dihubungi ke Luminus melalui saya. Uh, nanti saya akan bantu supaya teman-teman bisa mendapat jawabannya... ...kalau misalnya teman-teman masih ingin ada yang ditanyakan. Nah, uh, jadi sesi interaktif karena keterbatasan waktu... ...dengan berat hati harus kita tutup ya hari ini ya. Uh, untuk teman-teman semua... Uh, Kita butuh bantuan supaya uh, Luminos bisa jadi lebih baik lagi. Kita butuh bantuan teman-teman untuk mengisi feedback. ya, Mengisi feedback. Nah, feedback ini fungsinya apa? Nanti uh, sertifikat yang akan kami kirimkan kepada teman-teman sekalian itu adalah berdasarkan feedback form ini. Ini berlaku sebagai presensi ya teman-teman ya. Di sini udah saya share ada QR code atau ada linknya. Kalau QR code yang harus dipakai bisa langsung dimasukkan linknya. Mungkin uh, dari tim Luminus, Ega, atau Elsa boleh di-share di chat box linknya untuk teman-teman supaya memudahkan. Ini ada QR code, linknya bisa tolong di-share di chat box juga Link. supaya lebih gampang.
2: Nah, cantik nih. Halo,
1: tolong uh, boleh di-mute teman-teman
2: sebentar.
0: Oke, okay. 2 menit ya teman-teman, saya kasih waktunya 2 menit. Oke,
1: okay. oke. Okay, sambil uh, sambil menunggu ya teman-teman ya, Luminus mengucapkan banyak terima kasih atas minat dan kesediaannya. Terima kasih juga buat Jovita, buat Lydia. Sudah menyimpatkan waktunya di hari Sabtu ini Supaya bisa berbagi sama teman-teman Luminus di sini Atas ilmunya Lydia juga terima kasih Lagi nggak enak badan dibela-belain Get well soon to you Get well soon Thank you Ini kalau teman-teman ada yang You're welcome Lydia ini sebetulnya Dulu pernah kita pernah kerja bareng di company yang sama So I know very well uh, Gimana ceritanya si Lydia ini Bekerja, cara kerjanya Ini orang orang luar biasa dan Jovita ini kalau kalian ada yang notice surname ya, dia ini adalah adik saya tercinta yang sekamar aja berbagi sama saya. Jadi so I know very well about this person. Oke, okay. uh, terima kasih. I really hope to see you again uh, another time in another event. Thank you sangat sudah membantu event ini Lumi, uh, Jovita dan Lydia. Oke, okay. teman-teman uh, sudah selesaikah mengisi feedback form-nya? Mudah-mudahan udah ya, sudah cukup waktunya. Uh, untuk rekan-rekan sekalian, Luminus menyampaikan terima kasih sekali lagi. Semoga pengetahuan sharing-nya hari ini bisa membantu. Ini ada pertanyaan, Kak, untuk sertifikat dikirim kapan? Kurang lebih uh, dua minggu dari hari ini. Kita akan usahakan secepatnya, ya tapi tim butuh waktu. Oke, uh, sudah. Ini saya stop dulu sharing-nya. Mungkin bisa pakai link-nya. Kemudian ini ada... Nah, how to get in touch with Luminous. Ini ada Instagram, Learning Luminous. Boleh silakan di-follow karena di bulan depan kita akan ada Instagram live. Kemudian ada, ini daerah kontak, bisa, teman-teman bisa langsung WhatsApp kalau butuh informasi cepat, di sini bisa daerah kontak. Kemudian kita ada podcast, teman-teman. Luminous Learning Center ini sudah ada di Spotify, kita punya podcast. apa yang kita bicarakan hari ini kalau teman-teman ada yang ketinggalan ada yang masih pengen dengar ulang ada di podcast ya email juga info@learnwithluminus.com ada Luminus Learning Center ada di TikTok juga ini TikTok juga konten-konten kita informatif kemudian ada LinkedIn dan web yang jelas learnwithluminus.com ini contact card kita silakan oke okay, uh, That's it for today, teman-teman, terima kasih banyak. Oh, ada yang sedikit saya lupakan. Tadi teman-teman ada yang disebutkan bahwa kalau mau belajar bahasa Inggris, perlu komunitas supaya bisa ngomong, kita punya komunitasnya. Uh, kita punya yang namanya Spectacular. Spectacular ini apa? Ini komunita, uh, English Community, English Speaking Community. Kita punya uh, Zooming atau Telegram Conference Call seminggu, dua, uh, setengah jam, setengah jam. Teman-teman bisa kenalan sama-sesama rekan-rekan yang belajar berbahasa Inggris. supaya bisa ngobrol barang bareng dan free of charge jadi sama sekali nggak bayar mau tahu gimana caranya, coba dicari di instagram learning Muminus. di disitu bisa kontak ke kita, kita akan kirimkan gimana caranya untuk bergabung ke English speaking community kita, oke okay. ya, itu aja untuk hari ini see you in the next webinar, dan karena keadaannya lagi kayak begini uh, oh ada yang nanya, link presensi udah dikirimkan kah? ada nih, saya share lagi deh supaya bisa di oke okay, itu link presensinya nah udah ada yang bagi oke okay, terima kasih teman-teman semoga teman-teman selalu sehat jaga prokesnya jangan banyak keluar keluar dulu semoga pandeminya cepat berakhir supaya keadaan semuanya baik sehat-sehat ya teman-teman stay safe everyone thank you Thank you. Thank you semuanya. Pleno, sim,
3: er, stay safe. Thank you. guys, Thank, Thank you, Lydia. Thank you,
1: Jovita. Bye-bye.
3: Thank you, Kak.
0: Thank you. Thank you, Kak.
1: Ya, yeah, sama-sama. Thank you. Ya, tempatannya. Sama-sama. Terima kasih.